0: 나이프 2022년 7월 25일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 12.12 쿠데타에 준하는 상황 이상민 행안부 장관이 전국 경찰서장 회의를 비판했습니다 회의를 주도했다는 이유로 대기 발령받은 유삼령 전 서장 경찰국 신설이 더 쿠데타적 발상이다 이렇게 주장합니다 일선 경찰들은 민주주의가 뭔지 모르나 이렇게 비판하는데요 어, 경찰의 집단 행동과 검찰의 집도, 집단 행동을 바라보는 정부 여당의 입장 사뭇 다릅니다 어떻게 다른지 김은지 기자와 살펴보겠습니다 민주당 전당대회 변수인 예비경선 나흘 앞으로 다가왔습니다. 어대명이냐 어대명을 잡을 이재명 대항마 누가 되느냐 관심이 집중됩니다. 이재명이 대표되면 당 분열된다. 연일 이재명 잡는 발언 내놓고 있는 서른 의원과 함께 출마의 변 들어보겠습니다. 박범계대 한동훈 국회 대정부질문에서 전현직 법무부 장관이 국회의원과 장관으로 마주섰습니다 검찰 인사 한동훈 장관 혼자 다 했다 이렇게 얘기했더니 박범계 의원도 장관 시절 총장 패싱하지 않았나 이렇게 두 사람 날카로운 신경정 버렸습니다 한마디도 지지 않더군요 한동훈 장관 김건희 여사 연루된 도이치모터스 주가 조작 사건에 대해서는 곧 결론 날 것으로 생각한다고 답했습니다 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진전성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 7말 8초 바야흐로 휴가 시즌입니다 윤석열 대통령도 다음 주에 여름휴가 갑니다 모든 공무원들 휴가 가십시오 이렇게 독려했는데요 코로나로 또 물가도 또 뛰고 휴가지 가는 것도 쉽지 않다 이렇게 말하는 분들도 많습니다 그래서 올해는 집에서 보내겠다는 분도 있는데요. 올여름 여러분들 휴가 계획 알려주십시오. 알뜰 휴가 계획 있으면 또한수 가르쳐 주십시오. 샵9730 짧은 건 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 경찰관들 모여서 회의를 열었습니다. 네, 어, 윤석열 정부가 행정안전부에 경찰국을
2: 신설하겠다라고 결정한데 대해서 일선 경찰들의 반발이 이어지고 있습니다. 어 지난 토요일에는 전국의 경찰서장들 그러니까 총경급 경찰관들이 처음으로 한자리에 모였는데요 총경들은 경찰의 중립성과 책임성이 흔들릴 수 있다며 만장일치로 행정안전부의 경찰국 신설을 보류해야 한다 이렇게 밝혔고요 그리고 행안부 장관의 경찰청장 지휘규칙 제정이 불적부적절하다라고 뜻을 모았습니다 또한 행안부의 결정이 국민안전에 큰 영향을 미치는 사안인데도 국민과 현장 경찰관의 의견을 듣는 절차가 미흡했다며 법령 제정 절차를 보류해야 한다라고 밝혔습니다.
0: 경찰 지휘부 징계 절차 들어갔어요?
2: 네. 윤익은 경찰청장 후보자를 비롯한 경찰 수뇌부는 참석자들이 복무 규율을 어긴 것으로 보고 엄정 조치하겠다라고 밝혔습니다. 실제로 회의를 주최한 류사명 울산중부경찰서장을 대기발령 조치했고 다른 서장들도 감찰을 하기로 했습니다 정부
0: 여당 강경하게 대응하겠다고 목소리 높입니다
2: 네 어제는 김대기 대통령 비서실장이 전국 총경회의는 부적절한 행위라고 비판한 데 이어서 오늘은 이상민 행정안전부 장관이 하나회의 12.12 쿠데타에 준하는 상황이라면서 경찰은 철저한 위계질서와 계급으로 이루어진 조직이고 언제든 강제력과 물리력을 동원할 수 있어서 계급을 무시하고 상관 명령에 불복종하는 것은 굉장히 위험하다라고 주장했습니다
0: 그런데 하나회라고요 쿠데타라고요 장관의 거친입이 또 이를 키우고 있습니다 그런데 이 부분 좀 사뭇 다릅니다 검찰들이 모여서 집단 행동하고 회의할 때는 정부 여당 막 응원했었는데요 경찰들한테는 왜 이렇게 강경 대응하는지 왜 이렇게 거칠어지고 있는지 이 부분에 대해서는 2부에서 자세히 저희가 탐구해 보겠습니다. 야권에서는 어 이거 비판하고 있습니다
2: 네, 민주당 우상호 비상대책위원장은 전국 경찰서장회의를 주도한 류사명 울산중부서장에 대한 대기발령 조치와 관련해서 회의 한번 했다고 바로 현장치안을 책임지는 서장을 해임하는 일이 가능한지 아직 임명받지 않은 경찰청장 후보자가 이런 행위를 해도 되는지 묻지 않을 수 없다라면서 어, 김대기 실장이 올라탔다는 것은 윤석열 대통령이 직접 올라탄 것이다 라고 말했습니다
0: 그렇습니다 대통령 비서실장이 직접 얘기했습니다 현안에 대해서 그래서 어, 대통령이 이렇게 바라보고 있는 거 아닌가 이렇게 얘기하는데요 일선 경찰들 굉장히 비판 수위 높이고 있습니다
2: 네 류사명 서장의 대기발련 소식이 전해지자 경찰 내부망에는 나도 징계하라라는 글이 쏟아지고 있고요 또윤익은 경찰청장 후보자에 대해서는 장관과 대통령만 바라보는 청장을 원하지 않는다라며 사퇴를 촉구하는 목소리가 나왔습니다 어 또한 오는 30일 이 경찰인재개발원에서 경감 경위급 전국팀장회의가 열리는데요 어 여기서 지구대장과 파출소장도 참여하자라는 제안이 나오기도 했습니다
0: 네 도이치모터스 주가조작 의혹 사건 권호수 회장 기억하십니까 권호수 회장 아들이 윤석열 대통령 취임식에 참석했다는 보도 나왔습니다 네,
2: 주가조작 의혹 사건의 핵심 피의자인 권호수 전 도이치모터스 회장 아들이 대통령 취임식에 VIP로 참석한 것으로 확인된다라는 시사전을 보도가 나왔습니다 어 윤석열 대통령 배우자인 김건희 여사는 현재 이 도이치모터스 주가 조작에 연루됐다는 의혹으로 검찰 수사를 받고 있는데요 어 취임식 당시에도 검찰 수사는 진행 중이었으며 어 김건희 여사의 연루 의혹 가능성도 나오는 상황이었습니다 예. 어 더욱이 권오수 회장의 아들 권영민 도이치모터스 대표는 VIP석으로 분류되는 주요 인사로 초청을 받은 것으로 보인다라고 하고요 어, 게다가 윤석열 대통령 아버지인 윤기중 연세대 명예교수, 어, 그리고 김건희 여사의 친인척이 모여있는 자리 바로 뒤편에, 어, 그러니까 VIP 중에 VIP석에서 어, 대통령 취임식을 지켜봤다라고 합니다. 그래요? 어, 대통령실과 취임식 준비위 측은 이 당시 초청 명단과 초청 주체는 확인이 어렵다라는 입장입니다. 또한 권영민 대표가 포함됐다 하더라도 그것이 해당 사건에 영향을 미칠 수도 없다라고 주장하기도 했습니다.
0: 윤 대통령의 아버지 윤기중 연세대 명예교수 바로 뒤에 이렇게 뒷자리에 앉아 있는 사진이 지금 공개됐는데 아 이건 또뭘 어떤 의미가 있을까요? 천천히 살펴보겠습니다. 음 민주당 당대표에 출마한 이재명 민주당 의원. 윤석열 정부에 대해서 본격적으로 입을 열기 시작했습니다.
2: 네, 민주당 당권 주자인 이재명 상임고문은 오늘 이 자본시장 현장 점검차 여의도 한국거래소를 방문했습니다. 어, 이 자리에서 이재명 고문은 윤석열 정부의 경제 민생대책이 거꾸로 간다는 느낌이라면서 정부의 법인세제 개편 등을 두고 어, 초대기업 감세정책 이 서민지원 축소 등을 보면 양극화를 심화시키겠다는 뜻으로 보인다라고 말했습니다. 또한 이재명 의원은 주식시장과 관련해서 주가가 급락하는 상황에서 정부가 시장 안정에 노력하기보다 방치하는 태도를 취해서 소액 투자자에게까지 막대한 피해가 갔다라면서 한시적 공매도 금지는 즉각 시행해야 할 효과가 있는데 아직 검토만 하는 것도 매우 아쉽다라고 말했습니다.
0: 대우조선 해양 파업 마무리됐습니다. 하지만 후폭풍 거셉니다. 네,
2: 51일간의 파업에 강제 진압 가능성이 거론되는등 긴장감이 높아졌던 대우조선 해양 파업 사태가 지난 금요일 노사 합의로 종료가 됐었습니다 네. 그런데 가장 큰 쟁점으로 막판까지 신경전을 벌였던 이 손해배상 소송은 완벽한 합의를 이루지 못했는데요 이 문제는 앞으로 노사가 계속 논의하기로 했습니다만 이 협력업체 측의 사측은 불법 행위가 반복되는 데다가 법과 원칙에 따라야 한다는 생각이라고 밝혀서 강행할 의지를 보였습니다 어, 여기에 원청인 대우조선의 양도 이 손해배상 소송을 제기할 가능성이 남아있는데요 어, 여기에 대통령실 측은 이 손배소 관계는 대우조선이 하청노조에 하는 것이라서 어, 정부가 하라 말라 할 상황은 아닌 것 같다라고 했습니다만 어, 김대기 비서실장은 이 손배소 문제가 해결되지 않은 것에 대해 어, 대우조선은 그냥 타협할 수도 있는 많은 유혹이 있었지만 힘들더라도 법과 원칙을 지키자는 식으로 해서 잘 마무리가 됐다라면서 어, 이것이 다른 쪽으로도 메시지가 됐다라고 말하기도 했습니다 어 그러면서 경제가 어렵고 하니까 너무 불법으로 경제 발목을 잡는 일은 없었으면 좋겠다라고 말하기도 했고요 또한 경찰은 이 대우주선해양 파업 노동자들에 대한 체포영장을 신청했지만 법원에서 기각되기도 했습니다
0: 경제가 어렵고 하니까 너무 불법적으로 그렇게 경제 발목을 잡는 일은 없었으면 좋겠다 음, 노동자 말고 이 파업은 파업을 사용자 그러니까 사장 쪽에서 이렇게 바라보는 것은 아닌지 한쪽 편에서만 바라보는 거 아닌지 조금 우려할 수밖에 없는 그런 어, 언급이었습니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 35,883명으로 휴일 검사 건수 감소 영향으로 어제보다는 3만여 명 정도 줄었습니다만 일주일 전과 비교하면 1.36배, 2주 전과 비교하면 2.83배에 이르렀습니다.
0: 내일 또 많이 나올 것 같아요.
2: 네 더블링에서 확산세가 다소 주춤하긴 합니다만 여전히 큰 폭의 확진자 수 증가로 이어지고 있는데요 어, 위중증 환자 수도 144명이 나와서 일주일 전에 1.77배에 이르고요 사망자는 17명이 나왔습니다 계속
0: 위중증 환자 사망자 늘고 있습니다 조심하셔야 됩니다
2: 네 그리고 코로나19 BA 2.75 이른바 켄타우로스 변이 국내 확진자가 1명 더 추가됐습니다 어, 누적 4명인데요 어, 이번 확진자는 최초 이 지역 내 감염이 이루어진 첫 사례로 보입니다 두 번째 확진자인 청주 거주 외국인의 지인으로 공항에서 접촉 후 감염된 것으로 추정됩니다
0: 지금은 이제 선별검사소를 찾기 어려워요 어디서 검사를 받아야 됩니까 검사비가 5만원이에요 7만원이에요 제각각이라고 합니다 그래서 어, 지금 PCR 검사를 어떻게 받아야 되는 건지도 조금 혼란이 있다는 거 국민들 좀 걱정하고 있다는 것도 검사비가 비싸서 안 받고 돌아간다는 것도 유념해 주셔야 될것 같습니다 방역당국에서 좀 제각각입니다 세계보건기구에서 비상사태를 선포했네요
2: 네 원숭이두창과 관련돼서였는데요 네. 이 세계보건기구가 결국 공중보건 비상사태를 선포했습니다 원숭이두창은 지난 5월 영국에서 첫 감염자가 나온 이후 두 달여 만에 75개 국가에서 16,000명이 넘는 확진자가 나온 상황입니다. WHO가 국제적 공중보건 비상사태를 선언한 것은 이 소아마비와 에볼라, 지카바이러스 코로나19 등이 이어서 역대 일곱 번째입니다. 아, 심각하네요. 네, 그래서 우리 질병관리청도 이번 주 위기평가회의를 열어서 국내 상황을 점검하겠다라는 계획인데요. 이 국내에서는 지난달 22일 이 독일에서 입국한 내국인이 처음 확진된 이후 추가 감염자가 나오지는 않고 있지만 어, 지금 상황을 지켜보는 중이라고 합니다.
0: 네. 코로나가 취약계층에 더 치명적이다. 이런 분석이 나왔습니다.
2: 네, 소득 하위 10% 취약계층이 코로나19에 걸렸을 때 사망 위험이 다른 소득분위의 2배 이상에 달하는 것으로 나타났습니다. 민주당 김회재 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 관련 자료에 따르면 어 국내에서 코로나19 첫 확진자가 발생한 2020년 1월부터 올해 5월 31일까지 어 전체 사망자 수는 10만 명당 20.2명이었으나 어 소득하위 10%는 10만 명당 사망자 수가 44.3명에 이르렀다라고 합니다 어두 배가 넘는 수치인데요 어 코로나19 유행 속에서 소득이 낮은 취약계층의 사망 위험이 유독 높았던 셈인데 이 취약계층의 평소 건강상태나 기저질환 등이 영향을 미쳤을 수 있다는 라 분석이 나옵니다 또한 네. 생활상의 여건 때문에 의료기관 내원 자체를 미루거나 그렇죠. 검사 치료에 적극적으로 나설 수 없었을 가능성도
0: 있습니다. 그렇죠. 건강 상태가 안 좋은 데다가 또 병원에 가서 좋은 바로 진료받지 않았을 가능성도 크고요.
2: 네, 여기에 그동안 정부가 부담하던 병의원 외래 진료시 발생하는 진료비 본인 부담금 그리고 약값을 지난 11일부터 확진자가 납부하게 되면서 이 취약계층이 병원 진료에 더욱 소극적이 될수 있다 이런 지적이 나오고 있는데요 관련대책 마련이 시급하다라는 지적입니다 그렇습니다
0: 코로나가 지금 계속 퍼지고 있는데 퍼지고 있는데 취약계층 의료부담은 더 커지고 있다는 것이 또 조금 문제입니다 이 부분은 좀 살펴야 되는 거 아닌가 그런 생각합니다 코로나가 없는 사람들 힘든 사람한테는 더 치명적으로 다가옵니다. 네, 뭐들 뭐든 안 그랬습니까만, 뭐 질병은 더더욱 그렇습니다. 앞으로 공시지가 3억 원 이하의 지방 주택 이제 주택 수에 산정되지 않습니다. 다 주택자들은 뭐 좋아하겠네요.
2: 네, 앞으로 공시가 3억 원 상당의 지방 주택은 양도소득세와 종합부동산세 산정 때 모두 주택 수로 치지 않습니다. 어 1세대 1주택자가 저가의 지방주택을 한채더 가져도 어 기존에 누리던 양도 종부세상의 혜택을 그대로 누리게 되는 것인데요 어 기획재정부는 이런 내용을 담은 지방저가주택 과세 개편 방안을 어 이번 2022년, 2022년 세제 개편안에 담았습니다 이는 기존의 기준 가격을 공시가 2억 원 한옥 4억 원 이하에서 공시가 3억 원 한옥 4억 원 이하로 상향 조정한 것입니다 또한 정부는 1세대 1주택자가 이사를 목적으로 이전 주택을 팔기 전에 다른 주택을 산 경우 그리고 또 상속으로 주택을 추가로 보유하게 된 경우도 1세대 1주택자로서 종부세 특례를 적용하기로 했습니다 이 같은 종부세 특례 제도를 적용받고자 할 경우에는 오는 9월 16일부터 30일까지 관할세무소에 신고를 해야 합니다 네,
0: 집을 한채더 사고 싶다 하나 더 갖고 싶다 이런 사람들이 있습니다 아무튼 부동산 부자들한테는 좀 좋은 소식이 계속 들리고 있습니다 이번 정부 들어서 말입니다 음주나 무면허 운전을 하다가 사고를 내면 사실상 보험 적용이 안 된다고요?
2: 네, 앞으로 음주운전이나 무면허, 뺑소니 사고를 내면 사실상 보험 혜택을 받지 못하는 수준으로 이 높은 사고 부담금이 부과됩니다. 네. 어, 마약, 약물을 복용한 상태에서도 역시 마찬가지입니다. 이 국토부는 28일 이 같은 내용을 담은 이새 자동차 손해배상 보장법이 시행된다라고 어제 밝혔는데요. 어, 관련돼서 의무보험 한도 내에서 피해자에게 지급된 보험금 전액을 이 사고 부담금으로 부담하도록 하는 내용을 담고 있습니다 네. 어, 현재 운전자들이 통상 가입하는 자동차 보험은 이 사망사고 발생 시 대인 1억 5천만 원 이하 이 대물손해액 2천만 원 이하의 경우 의무보험에서 보상을 해주고 있는, 있는, 어, 있는 상황인데요 네. 어, 다만 중대법규 위반 사고에 대해서는 사고 부담금을 부과해서 보험금 일부를 구상할 수 있도록 했는데 어, 그동안은 그 부담금이 적어서 실효성이 낮다라는 지적이 제기되었습니다.
0: 부담금이 적었어요.
2: 네, 실제로 이 현재 음주운전 등의 사고를 내더라도 의무보험 한도 내에서는 사고당 최고 대인 천만원, 대물 오백만원만 내면 나머지는 모두 보험사가 해결해주는 구조였었습니다.
0: 이제 음주무면허 운전하다가 사고 내면 운전하다가 사고가 아니라 음주무면허 운전을 하면 안 됩니다. 보험 적용도 안 된다고 합니다. 보험 사귄 것 같은데요. 교통법규 위반한 차량만 골라서 사고를 낸 사람들이 있습니다. 이런 사람들 계속 나옵니다.
2: 네. 일부러 교통법규를 위반하는 차량만 골라서 고의적으로 사고를 내고 보험금을 뜯어낸 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 네. 아, 이들은 지난 2019년 8월부터 2년 동안 강남 일대에서 앞선 차량이 차선을 바꾸면 뒤에 차량이 속도를 내 들이받는 방식 등으로 여는 일곱 차례에 걸쳐서 보험금 5억 3천만 원을 뜯어냈습니다
0: 상습범들이네요
2: 네, 주로 심야 시간을 노렸고요 빌린 차량을 이용해서 범행했습니다 이 사고 이력을 숨기기 위해 다른 사람 명의를 사용해서 보험사의 의심을 피해온 것으로 조사가 됐습니다 게다가 이들은 이 보험금을 많이 받기 위해서 용돈을 벌게 해주겠다라며 이 배달원이나 동네 선후배 등 지인들을 탑승자로 끌어들이기도 했는데요 탑승자와 운전자로 역할을 나눈 일당은 고의사고 후 합의금을 받아 나눠갖는 방식으로 범행을 했습니다. 특히 탑승자 역할을 한 공범들은 대부분 구직이 어렵거나 경제적 여건이 좋지 않은 20대 초반의 사회 초년생들이었다고 하고요. 그렇게 잡힌 사람들의 수가 무려 92명에 이른다고 합니다. 경찰은 이중 주범 3명을 구속했습니다.
0: 아이고, 네, 그러니까 교통법규를... 잘 지키면 잘 지켜야 됩니다. 위반한 사, 차량만 골라서 사고를 내고 보험금을 챙겼습니다. 아이고. 네. 주스 정상 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2399님, 코로나 때문에요, 생활도 위축되고요, 상실감도 커져가지고, 정말 큰 문제입니다. 얘기합니다. 코로나 때문에 위축됐다는 분들 많습니다. 힘내셔야 될 텐데. 그리고 또 오늘 김연아 선수의 결혼 소식 때문에 상실감 크다는 분들 정말 많습니다. 네, 남자분들 저도 많이 봤어요. 네, 힘내세요. 올여름 휴가 계획 알려주세요. 알뜰 휴가 방법은 이렇게 계속 보내고 있습니다. 8763님 올해 휴가는 집 강수입니다. 물가도 너무 오르고 올해는 집에서 푹 쉬렵니다. 4546님 올해 여름 휴가는 곧 태어날 2세 부인과 조리원에서 보낼 것 같습니다. 부인과 아이 모두 건강하길 바랍니다. 아이고 축 축하드립니다 건강하길 빕니다 김상환님께서 5일 동안 책 읽으려고 3권 샀습니다 주기자 책은 없다는 게 아쉽지만 다음 휴가 때 생각해 볼게요 네, 네. 양미영님 온천 갑니다 여름이라 덥다고 생각 마시고요 가족 노천탕 강추합니다 튜브로 물놀이도 할수 있고요 어른들은 이열치열 뜨거운 물에 온천도 즐길 수 있습니다 아이 더위에 온천이요? 강추한다고 합니다 아, 이거 생각해보지 못했는데 역발상인데 어 좋은 생각인 것 같습니다 8305님 휴가 못 가본 지 12년입니다 올해는 1박 2일이라도 계획 수립해보려고 하는데 물가 상승 코로나 확산으로 갈수 있을지요 그래도 꼭 가보십시오 그래도 꼭 어떻게든 좀 세워보시면 좋겠습니다. 12년째 못 갔다면, 좀, 이거는, 좀, 본인에게, 그리고 가족들한테 휴가를 줄 의무가 있습니다. 0610님, 제 여름 휴가는요, 전기차 타고 전국 투어할 예정입니다. 자, 잠은 차에서 자고요. 씻는 건 인근 목욕탕 가서요. 아, 전국 투어라. 차에서 잠자고요. 아, 네, 차에서 자는 분들 많죠. 씻는 건 인근 목욕탕. 0610님 어, 여름휴가 다녀오셔가지고 어떻게 다녀왔는지 꼭 알려주십시오 사6 5일님 지난번에요 여름휴가 친정식구 42명이 강원도로 단체 여름휴가 떠난다고 문자 했었는데 기억합니다 기억해요 그런데요 코로나 확진자가 늘어가지고 지난주 취소했어요 계획 세우면서 설렜는데 안전을 택했습니다 아이고 안타깝네 사6 5일님잘 다녀오시기를 저도 기러, 빌었는데 이놈 코로나 때문에 아이고 네 근데 아무튼 아네 코로나 상황이 좀 심각합니다 네네아 위로가 필요한데 좀 응원하겠습니다 곧 가시 수 있을 것 같습니다 네, 네. 그러길 바라겠습니다 9909님 국공립자연휴양님이 그래도 좀 저렴합니다 야영 데크 빌려가지고 놀 계획이에요 아이들은 동네 물이, 물놀이터 데려갈 거고요 코로나 전에는 지자체에서 무료 물놀이장도 많이 만들어줬는데 애들이 좋아했는데 코로나 안정세 꼭 바랍니다 코로나 때문에 지금 아이들 물놀이를 못 가서 좀 안타깝네요 공이오5 5님 올해 휴가는 방콕입니다 또 방콕 나왔습니다 암수술하신 친정엄마 엄마와 집에서 시원하게 에어컨 틀고 맛난 거 먹으려고요 친정엄마 몸 회복 빨리 좀 하게끔 몸에 좋은 음식 많이 많이 해드려야겠어요 아이고 효녀시네 네. 건강 곧곧 아, 곧 되찾으시기를 회차하시기를 드리겠습니다 교통정보센터 다녀올게요 이승미씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 아마존에 이어 세계에서 두 번째로 큰우림인 아프리카의 분지가 석유시추로 파괴될 위기에 놓였습니다. 콩고 민주공화국이 석유투자의 새로운 행선지로 상당한 면적의 분지를 경매로 내놓았기 때문인데요. 민주콩고의 기후문제 책임자는 최근 인터뷰에서 우리한테 제일 중요한 건 경제성장이지 지구를 구하는 게 아니다라고 했습니다. 콩고강유역의 적도 주변에 있는 대분지로 아프리카 야생생물의 방주 역할을 했던 이 분지의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요! 1번 나리분지 2번 콩고분지 다시 들려드릴게요! 1번 나리분지 2번 콩고분지 샷구출성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 정치권 상황 위 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이현주 전 국민의힘 의원 네 인류국가의 꿈 이현주입니다 네 인류국가의 꿈 네. 최민희 전 더불어민주당 의원 불굴의 희망 최민희입니다. 네, 알겠습니다. 인류 국가의 꿈 불굴의 희망. 아 이렇게 합쳐졌으면 좋겠네. 자 <웃음> 경찰국 신설 논란 뜨겁습니다. 특별히 경찰 내부의 반발 심상않습니다 이분들이 그렇게 화내거나 막 집단 행동하고 그러던 분들이 아니었는데 어 그렇습니다. 이상민 장관
4: 12.12 12, 쿠데타 발언까지 나왔습니다. 이 상황 어떻게 보십니까? 이게 역설적으로. 이상민 장관의 하나회 쿠데타 발언이 네. 이 상황을 명확하게 규정해 주는 것이 되어버렸습니다. 그래서 네. 이상민 장관의 쿠데타 발언으로 자연스럽게 그 치안본부 그, 그 무서운 고문이 떠오르고 지금 네. 그런 상황입니다. 그래서 치안본부 대공 분실이 떠오르면서 일선 경찰들의 반발에 프레임상 힘이 실리게 되었다. 대단히 잘못된 발언을 했고. 어 그리고 지금까지 얘기한 뭐 경찰국 신설에 대해서 정부 여당과 대통령실이 얘기해온 것에 찬물을 끼얹는 발언이었다 이렇게 보고요 그다, 그다음에 사실 1991년에 경찰청이 출범하면서 정부 조직법상 치안 업무 부분이 삭제되게 됩니다 네. 네, 그 삭제된 이유는 치안본부 대공분실에서 이루어진 민주화 운동을 한 사람들에 대한 극악한 고문 이런 것들이 어 드러나면서 반민주의 상징이 되어버렸었잖아요. 어 그런데 지금 갑자기 하위법령, 대통령령 부령으로 경찰국을 신설하는 것에 대해서 이건 상위법률을 위반하는 초법적 불법행위다라는 지적과 그리고 이것이 경찰을 장악하려고 하는 의도다. 이런 얘기가 나오는 것이 지극히 당연한 것이 되어버렸다. 그래서 어쩌면 이상민 장관의 쿠데타 발언이 정말 어 이게 경찰 장악하려고 하는 거 아니야? 이런 일성 경찰의 주장에 힘을 크게 실어주는 정말 실수입니다. 큰 실수입니다. 이현준 네,
1: 이 일단은 이번에 이제 총경들하고 경찰들의 집단 행동 네. 그 자체는 좀 유감입니다. 네네. 네, 왜냐하면 뭐 이게 집단 행동 자체가 정직하다 네. 이건 아니거든요.
0: 집단 행동 이제, 공무원들이 집단 행동하면요, 국민들은 좀 불안해요. 네, 그렇죠. 어, 사실은 네. 그래요. 그런데. 근데.
4: 검사도 하고 판사들도 아니 하, 그러니까,
0: 하셔가지고 그러니까 검사들이 집단 행동을 했을 때 불안하다고 좀 자제해달라고 이거 뭐라고 했어야 되는데 그때는 안 하고 또네그네네 그, 네. <웃음> 네.
1: 그래서 어쨌든 그 유감이고요. 예? 그리고 검수완박이 있지 않았습니까? 예? 그래서 경찰 수사권이 굉장히 커졌고 또 경찰 권력이 어, 비대해졌죠. 예? 비대해지고 있죠. 네? 그래서 경찰 권력에 대해서 민주적 통제가 필요하다. 네. 또 경찰 권력을 좀 견제해야 된다. 여기에 대해서는 국민이 들다 공감하고 있습니다. 거기에 또뭐거기그이부분 어, 그거에 대해서는 아마 국민들이 뭐 이기가 없으실 거예요. 네? 어, 그런데 그러면 첫 번째. 이거가 그럼 경찰국이 어 가장 바람직한 방식이냐 네. 하는 게 이제 논란의 이제 대상이 있는 거고요. 예. 근데 그거에 대해서 이제 윤석열 정부 우리 정부는 경찰국이 가장 좋은 방식이다라고 얘기를 하는 것이고 네. 그 안에서도 또 이제 경찰 내부에서도 간론을박이 있는 거죠. 그렇죠. 뭐 저는 다른 생각을 가질 수도 있다고 라 생각합니다. 그런데 일단 정부에서는 그 안을 내놓은 거예요. 그러면 저는 이 부분에 대해서 조금 안타까운 건 뭐냐 하면 경찰 총령들이 이제 모였을 때도 총령들도 좀더 구체적이고 좀더 제대로 된 대안. 그러니까 예를 들면 그 경찰국 안에 예를 들어서 인사. 인사 같은 것이 왜 어떻게 어 그들의 독립성을 침해할 수 있게 되어 있다. 그러니까 이런 것이 대안이다. 라는 것들이 경찰 내부에서도 좀좀더 구체적으로 논의가 됐으면 좋겠어요. 근데 사실 지금 보면 너무 정치적으로 흘러가고 있다. 그런 생각이 좀 들거든요. 그래서 이런 부분들은 좀 안타깝고 다만 이제 우리 그 행안부라든가 네. 경찰청도. 회의, 어, 회의를 하자마자, 아유산업 어,
0: 총, 총경, 대기발령 이렇게 나왔어요. 그러니까
1: 조금 이렇게 이제 조사를 하고. 네? 감찰을 하고, 조금 이렇게 한 텀에 이렇게 있다가, 어, 그 조사 결과를 가지고 조치를 하고, 그 다음에 이제 발언도 약간은 감정적인 발언을 좀 자제를
4: 하고, 이런 것들은 좀 필요하다고 생각을 합니다. 우선. 경찰의 역할이 커졌다. 경찰에 대한 민주적 통제가 필요하다. 이건 국민들 다 동의하십니다. 네. 민주당도 동의할 것 같아요. 근데 이게 정권적 통제여서는 안 된다. 이것 또한 분명한 것 같습니다. 네. 그러면 그 민주적 통제의 방법이 무엇이 있을까? 이걸 고민해야 될 시기에 대통령에 가까운 지인이 장관으로 있는 행안부에 경찰국을 두겠다라고 한것 자체가 민주적 통제의 하나의 좋은 제안이 될 수가 없다. 이렇게 보고요. 그리고 방안은 있습니다. 예를 들면 자치경찰제를 강화해 가고 그다음에 국가경찰위원회 있지 않습니까? 네. 그래서 이 국가경찰위원회 구성을 어떻게 할 것인가를 논의하면 네. 한 방법이 됩니다. 네. 그래서 일부에서는 국가경찰위원회 위원을 직선제로 뽑자. 이런 안까지 나와 있는 거예요. 그것 네. 마치 검찰총장 직선제를 주장하는 검찰 독립성의 방황과 같은 주장이 제기되고 있습니다 네. 예, 그런데 지금 이 윤석열 정부가 이 경찰서장 회의에 대응하는 그 태도나 자세를 보면 쿠데타로 몰, 몰아가고 그리고 또한 회의를 주최한 그 주최한 분을 대기발령시키고 이런 행동이 너무나 과거 반민주 정부가 하던 행태를 답습하고 있기 때문에 그 반민주적 그 대응이 국민들로 하여금 아 경찰국 신설에서 치안본부 대공 분실을 그냥 자연스럽게 떠올리게 하는 것 같습니다 그리고 이게 일파 만파로 퍼지고 있어서 지금 마치 내가 스팔타쿠스다라는 식의
0: 이어져 예, 대응이 이어지고 아, 있습니다 12.12 쿠데타에 준하는 상황이다 이 장관의 <웃음> 이상민
1: 장관의 발언에 대해서는 인식에 대해서는 어떻게 보십니까? 이게 이제 집단 이제 어 집단 행동이다. 그리고 이런 어떤 소위 이제 국민들의 치안을 책임지는 집단에서 해야 할 어떤 행동은 아니다. 이것은 굉장히 심각한 행동이다. 그렇게 얘기하면 인정. 이 정도 말씀을 하셔야 되는데 그런데 이걸 조금 제가 볼 때는 적절한 이유는 아닌 것 같아요. 그래서 왜냐하면 이게 어, 이 쿠데타. 그러요 어, 그런. 이런 무시무시한 단어를. 어, 쿠데타라는 것은 이제 정권을 전복하기 위한 그런 건데, 어, 굉장히 심각한, 어, 그 표현이죠. 그래서 저는 뭐, 어, 설사 속으로는 그렇게 생각하시더라도, 어, 이런 표현을, 어, 쓰시는 것은 좀 적절치 않았다. 그리고, 어, 우리 경찰들이, 설마 그렇게 생각하셨겠습니까? 아, 그 예, 네, 그래서 어 저는 뭐 국가를 위한 그 충정에서 하셨다라고 생각을 하고요. 아니 생각도
0: 부적절한 네. 것 같아요. 이런 단어를 또 하나의 시비시이 그랬다. <웃음>
1: 이분의 아니 뭐 인식이 어. 제가 볼 때는 좀 이제 격앙되다 보니까 어, 말씀을 하신 것 같은데 저는
4: 이 격앙되는 음. 이유가 잘 이해가 안 된다는 거예요. 왜냐하면. 검사들이 뭐 검사장 회의도 하고 평검사 회의도 하고 우리 기억에 가장 많이 남아 있는 건그 노무현 대통령과 평검사들의 대화에서 네. 그 검사들의 태도가 얼마나 기계로웠습니까 네. 그런데 그의 그것을 노무현 전 대통령이 다 받아주시고 대응하셨거든요. 뭐그 그런 시절도 있었는데 <웃음> 이후에 문재인 정부 때 소위 검사들의 회의가 얼마나 많았습니까? 그런데 그때 단한 번이라도 국민의 힘 쪽에서 이게 쿠데, 뭐 쿠데타라고 하거나 한적 있습니까? 없잖아요. 뭐 저는 개인적으로 그런 태도도
1: 다 좋다고 생각하지는 않습니다. 네, 예, 그래서 그거는 뭐 사람마다 생각이 다를 수 있고요. 어, 그런데 어쨌든 그런 집단행동을 미워하는 건좀 문제가 있다고 생각하고 그렇죠, 그렇죠. 어, 그런데 어쨌든 그것을 뭐 나쁘게 얘기할 수도 있고 비판할 수도 있다. 네. 다만, 어, 표현은 조금, 어, 이렇게 너무 격앙되거나 할 필요는 없다. 왜냐하면 이제 우리가 집권 직권, 직권당이고또직권 세력이기 때문에 이잖아요 어쨌든 비록 좀 부적절한 행동들을 했다 하더라도 국민들에 대해서는 우리가 이제 표현을 할 때는 좀 이렇게 유연하게 네. 대할 필요가 있는 거죠 그러니까 쿠데타
4: 어. 발언으로 윤석열 정부의 대응이 윤석열 정부가 반민주 정부처럼 느끼게 만들었다 근데
1: 이제 이거는 사실은 어떻게 보면 어 사실 현명하지 못한 네. 부분이 있습니다. 근데 빨리 근데 어쨌든 사과하시면 될것 같아요. 이거는 뭐 넘어가시고요. 네. 다만 이제 제가 볼때이 경찰국 문제인데요. 제 생각은 그렇습니다. 이게 여러 가지 방안이 있죠. 경찰의 독립, 그러니까 경찰 전체를 독립한다. 경찰 업무 전체를 독립한다. 이건 사실은 저는 적절치는 않아요. 왜냐하면 경찰이 어, 여러 가지 업무들이 있죠. 행정 업무도 있습니다. 네. 그러니까 순수한 행정 업무라든지 민생 업무 이런 것들을 독립한다. 이건 말이 안 되고요. 그건 예. 행안부 밑에 있는 게 맞습니다. 근데 이제 수사 업무 이것은 독립성을 어 보장을 해줄 필요가 있는 거죠. 그러면 이 경찰의 수사 업무라든가 이런 것들을 어떻게 독립성을 어 보장해 줄 것이냐. 이 문제는 검찰의 수사 독립성하고 똑같은. 어 취진 거고요. 그랬을 때 그러면 이제 법무부 같은 경우에도 검찰국이 있죠. 근데 법무부의 검찰국도 마찬가지로 어이 법무부의 검찰국도 역시 마찬가지로 독립성 문제가 대두돼 있습니다. 근데 아직 개선이 안된 상태예요. 네. 그럼 이거 왜 이렇게 되느냐? 검찰국의 검사들이 파견돼 있기 때문입니다. 네. 그래서 예를 들면 행안부의 경찰국을 두더라도 경찰들이 파견되면 똑같은 상황이 벌어지는 거예요. 그러니까 예를 들면 논의가 경찰국을 두더라도 경찰이 가선안 되고 독립된 어떤 전문가라든가 예를 들면 아까 경찰위원회라든가 그런 식으로 한다든지 이런 여러 가지 논의가 가능한 거예요. 근데 이런 논의들은 전혀 없고 지금 정치적 공방만 이루어지고 있는 것이 이렇게. 너무 안타깝다. 지금 우리가 처음 네, 시작과 그런 생각이 지금의 정답입니다. 결론이
4: 앞뒤가 안 맞습니다. 네. 왜냐하면 경찰국을 두게 된 이유를 처음에 설명할 때 수사 검경수사권 조정으로 경찰의 수사권과 관련한 역할이 커져서 네. 경찰에 대한 민주적 통제가 필요해서 이 논의가 시작된 거잖아요. 네. 그런데 그 경찰 독립적 측면에서 이것이 안행부의행안부의 경찰국이 신설되는 건 말씀하신 행정적인 부분 경찰 업무를 통제하겠다는 게 아니라 수사권과 관련하여 통제하겠다는 의도로 볼 수밖에 없다는 겁니다 자, 이 부분에
0: 가지고는 네. 그한 그러니까 3박 4일 정도 네, 회의를 해야 네. 되는데 좀, 논의가 길어지네 논의가 필요하다는 것까지만 네. 하고 다음 주제로 넘어가겠습니다 윤석열 정부 들어 첫 대정부질문 시작됐습니다 오늘 박범계 전 법무부 장관과 한동훈 법무부 장관 설전이 있었습니다 20초간 노려봤답니다 서로 <웃음> 네. 자, 어떻게 보셨습니까
4: 최민희 <웃음> 네, 우선은 인사검증을 누가 하냐가 내용상으로 가장 네, 중요한 그게 예, 예, 핵심이었습니
0: 네. 네, 네. 주, 네 그래서
4: 헤드라인을 잡아보면 네, 박범계 장관은 법무부에 인사검증단을 두고 네, 18개 부처 중 하나에 불과한 법무부가 정무직 공무원의 인사검증을 하는 것은 법치농단이다 이런 주장을 한 거고요 네, 한동훈 장관은 이게 위법이면 문재인 정부 민정수석실도 위법이다 이렇게 첨예하게 갈린 겁니다 예. 그런데 저는 그 한동훈 장관의 말 중에 문재인 정부만 민정수석실이 있었던 게 아니기 때문에 네. 만약에 문재인 정부가 위법이라고 말하려면 사실 박근혜 이명박 그 이전 정부도 민정수석실이 다 인사 검증했거든요 예. 그러니까 다 위법인 것이죠 예 그래서 이런 부분을 박범계 장관이 즉시 즉시 순발력 있게 지적하지 않는 것은 그래도 나름 봐준 게 아닌가 이런 생각이 들고. 그 핵심에 대해서 뭐가 있냐면요. 그러니까 지금 인사혁신처라는 곳이 있습니다. 이게 중앙인사위원회 뭐 등등 총무처에 두던 것이 여러 그 혁신 과정을 거쳐서 인사혁신처가 됐는데요. 한동훈 장관의 주장은 인사혁신처가 정무직 인사검증을 하는 것이. 그게 합법이다. 이렇게 보는 것 같았습니다. 예, 네, 오늘 주장이. 예. 그런데 제가 인사혁신처 들어가서 자료를 찾아봐도 인사혁신처가 정무직 공무원을 검증한다는 역할을 못 찾았습니다. 제가. 네, 그런 역할을 해오지도 않았죠? 예, 그동안에 안 해왔어요. 주로 한 게. 공무원 인사제도 바꾸는 거. 예. 그래서 고위공무원단 이런 거 이제 중앙인사관리위원회에서 한 거거든요. 그리고 연금개혁 등등 이런 역할이더라고요. 그래서 이 부분은 좀 찾아보도록 하겠습니다. 법적 근거가 뭔지. 그래서 지금 민정수석실은 대통령실이기 때문에 대통령이 인사 권한이 있기 때문에 인사검증을 할수 있다. 이게 정부조직법 14조 얘기고요. 그래서 이 부분을 주장한 박범계 의원과 인사혁신처의 정무직 공무원 검증 역할이 있으므로 이것을 위임받아서 법무부가 하는 게 타당하다라는 두 주장이 부딪혔어요. 그래서 요거는 이후 계속되는 대정부 질문 과정에서 법적 규정을 찾아서 좀 이렇게 정리하면 될 사안입니다. 네, 네. 네, 밝혀지겠죠. 사실관계가.
1: 이현주 의원님께서는 어떻게 보셨습니까? 저는 야, 우리나라 이 이제 정치가요. 네. 저는 좀 대대적인 혁신이 필요하구나. 그리고 저는 항상 생각했던 게이 법무 저도 변호사입니다만. 네 저는 법사위를한 번도 안 갔어요. 네, 그 그러나면서도 너무 싫어하거든요.
0: 아, 그렇습니까
1: 예. 네, 이뭐 이렇게 사건 25시 하는 것처럼 매번 그런 걸로 그냥 난리를 치는데 사실 우리 국민들의 민생하고 별로 상관이 없어요. 그래요. 네. 맞아요. 그래서 국민들 별로 관심이 없습니다. 예, 근데 예. 재밌죠. 사실은. 예. 그래서 이런 데 너무 우리가 시간을 낭비해서는 안 된다. 그리고 네. 지금 이번에 오늘의 이 주제를 보면 어 사실 외교 국방 이런 이런 게 오늘 있었나요? 그건. 있었습니다. 아, 그리고 어~ 예그 그 질문도
4: 했습니다 예, 예, 했잖아요 근데 예. 이
1: 이슈는 전부 한동훈 박봉계 이쪽으로 어~ 블랙홀 저는 빨려 들어갔는데 사실 이 법사위가요 정말 진짜 자국 이런 쪽으로 궁극적으로는 저는 가야 된다고 보고요 그래서 이~ 이제우리나라의 지금 국민들의 운명 우리, 우리 국가의 운명을 좌우할 수 있는 이런 어떤 국제정사의 흐름 지금 이런 게 우리 주변을 지금 에워싸고 진행되고 있어요 현재 그래서 어 이런 거를 정말 진지하게 국회에서는 토론해야 될 때다 그런데 네. 지금 우리는 무엇을 하고 있는가 정말 답답하고 사실 얘기를 안할 수는 없는데 이제는 뭔가 좀 바뀌어야 될 때가 네, 된것 같아요
4: 윤상현 의원이 오늘 관련하여 전술핵 배치라든가 핵전략 강화와 관련한 그 질문도 했습니다. 그리고 미국 조야 일부도 한반도의 전술핵 배치를 말하는 사람이 있다. 이렇게 이거 굉장히 중요한 이슈라 일부 의원은 그 얘기를 했기 때문에 뭐 고민하는 분도 있는 것 같습니다. 그런데 저는 오늘 한동훈 장관의 답변 중에 가장 어? 왜 이렇게 해도 되나라고 생각한 부분이 음. 규정이 아니라 인사권자가 의뢰하는 경우에 한해서 일차적 객관적 검증을 하게 합니다라는 부분이 있었어요 예. 그러면 규정이 아니라 인사권자가 의뢰하는 경우에 한해서만 일차적 객관적 검증을 하게 된다 이 말에서 그러면 인사권자 자의에 따라 이 사람은 검증하고 이 사람은 검증 안 하고 이렇다는 뜻인가? 왜냐하면 워낙 말로만
0: 보면 말로만
4: 말로만, 그러니까 답변을 그렇게 했습니다. 그래서 이 부분이 의아스러웠어요. 그래서 이 부분은 법적으로 더 검토도 해보고 그리고 저는 민정수석실을 이름 바꿔서 부활하라는 걸 계속 주장하고 있습니다. 왜냐하면 지금 윤석열 정부에서 인사와 관련하여 검증이 부실해서 저는 영부인 지원실도 만들고. 네. 민정수석 씨를 이름을 바꿔서라도 음. 좀 만들어야 된다 이걸 음. 주장을 계속해오고 있는데 아니, 네. 아예. 그 업무를 양성할 필요가 있다 그렇죠
0: 그 업무를 음. 하고는 있으나 계속 지금 이게 구멍이 나고 있는 그렇죠. 거죠 그렇죠
4: 그 구멍 나는 게그 예를 들면 지금 한동훈 장관 말에 따르면 인사권자가 의뢰하는 경우에 한해서 1차적 객관적 검증을 한다면 네. 인사권자가 의뢰 안 하는 경우는 1차적 객관적 검증을 안 한다는 의미가 되기 때문에 어쩌면 이 문장 하나가 윤석열 정부에서 인터넷만 찾아도 알수 있는 그런 허술한 부분, 인사에 있어서 드러난 것이 이 답변에 있는 게 아닌가 싶어서 지금이라도 저는 민정수서실 역사, 역할을 이름 바꾸더라도 통합하는 어떤 그 곳이 필요하다, 조직이 필요하다, 이 주장을 오늘도 드리고 싶었습니다. 아무튼
1: 대통령실에서 특별히 인사 검증 계속, 분야, 예, 네, 계속 그 민정수석실도 그렇고, 뭐 제이 부석실도 그렇고, 어, 많은 분들이 사실 건의를 하죠. 건의를 하는데 어, 반응이 없어요. 예, 반응이 없습니 우리 내부에서도 아마 얘기들을 많이 하시는 걸로 알고 있는데, 네. 뭐 사실 뭐 그거를 두는 게. 뭐~ 공약은 폐지하기로 했습니다만 그래서 뭐 그거, 역할을 해야죠. 그걸 폐지하기로 한 공약 안 지킨다고 뭐~ 크게 국민들이 저는 비판할 것 같지 않거든요 네네. 예. 네. 그거는 뭐 저는 다시 부활하는 게 예. 일리가 있다 이렇게 두 분이
0: 합의 봤습니다 음. 그래서 대통령실에 민정수석 민정 특별히 인사검증 그리고 또 영부인 어떻게 할 건지 뭐 합리적인 대해서는 네. 지적이니까 네. 좀 조금 그이 부분에 대해서는 좀 받아들였으면 좋겠습니다 자아그 변호사가 되셔도 되셔서도 이 법조계보다는 법사위. 기, 법사인은 안 가고, 기업. 아니, 왜냐면 이렇게 자꾸 경제. 무슨
1: 공작이라든가 아니면 무슨 사건 가지고 자꾸 다투고 뭐 이런 것들이 정치의 어떤 본질은 아니잖아요. 그리고 네. 자꾸 정치가 사업화되는 것 자체가 바람직하지 않아요. 왜냐면 하 우리가 모든 것을 어떻게 법적으로 다투면서 해결을 합니까? 그것을 정치로 해결하고 뭔가 더 창조적으로 해결해서 우리 국민들을 더 행복하게 하기 위해서 정치가 있는 거 아니에요? 그런데 정치가 네.
0: 해결하지 못하고 검찰이나 경찰한테 그러니까 정말 저 속상하죠 그렇죠 그러면서 <웃음> 네. 또 정치가 너무 네좀 네, 후진적인데 네. 8689님께서 하루 종일 그냥 쭉 가시면 안 되나요 두 분께서 얘기 두분두분 <웃음> 토론했으면 좋겠다고 합니다 네, 자 그래서 이거 좀 물어볼게요 아, 정부가 세제 개편안 내, 내놨는데 이부분 네. 어떻게 보셨습니까 이현주원님
1: 네 세제 개편안 뭐 이렇게 크게 보면 어, 이제 감세 네, 어 감세가 이제 왜냐하면 지난 정권에서 이제 문재인 정권에서 어. 그 주로 증세를 많이 했죠. 그리고 그게 이제 보통 보면 이제 진보 정권의 또 특징이기도 하고. 네. 어, 그래서, 그래서 그것에 그것 때문에 또 정권 교체가 된 원인도 있습니다. 이제 아무래도 증세는 어, 국민들의 이제 불만을 갖고 오죠. 네. 어, 그래서 그것 때문에 정권 교체도 됐기도 했기 때문에 저희 입장에서는 당연히 또 증세에 대해서 불만이 있었던 부분들은 또 감세 돌려야 될 필요도 있고요. 어, 그래서 감세를 내놨는데 저는 이것이 이제 큰 틀에서 저는그 흐름이 감세가 맞긴 맞다. 왜냐 하그 불만이 있었기 때문에. 근데 다만 이거 세부적으로 다 보면 어, 감세 중에서도 이제 서민들한테 감세 효과가 오는 것들. 그렇죠. 네 그런 것들은 바람직하다. 그래서 그것은 더 확대해서 해야 된다. 근데 그 부분이 어, 어느 작다. 부분? 그런데 이제 그 부분이 네. 예를 들어서 서민들보다 어, 조금 더 이렇게. 어, 고소득자한테 네. 치중된 부분들, 이건 좀 조정될 필요가 있다. 그래서 이번에 보니까, 어, 예를 들어서, 그, 이제, 추부총리께서요. 대기업에다가 좀 너무 많이 집중된 것 같다라는 그 지적에 대해서 어, 좀 해명을 하셨더라고요. 그래서 중소기업에 대해서 어, 이 세금 이 감세 부분이 중소기업에 대해서 오히려 더 많이 감세가 이제 혜택이 간다라고 하면서 이렇게 좀 설명을 좀 하셨고요. 그래서 중소나 중견기업 같은 경우는 5억 구간까지 10% 세율을 적용이 되기 때문에 오히려 이 부분에 대해서 좀 더... 어, 이그 오해가 좀 있다라고 설명을 하셨고 그다음에 이제 사실은 이제 소득세 같은 경우에는 제가 이렇게 보니까 이렇게 구간들이 쭉 있는데 저소득층 같은 경우에는 별로 혜택이 없어요 근데 그건 네. 어쩔 수가 없는 게 소득세 같은 경우는 좀 누진성이 좀 있거든요 그렇죠. 근데 이 부분은 어쩔 수 없는 부분들이 좀 있습니다 그리고 또 하나는 저는 이제 다만 이것보다는 무슨 말씀드리고 싶냐면 어, 법인세 같은 경우에는 시기적으로 봤을 때 감세를 하는 것은 그 목표가 뭐냐. 이 감세를 통해서 투자를 증진하고자 하는 거거든요. 네. 감세를 해주면 어더 이익이 많이 나오니까 그 이익을 가지고 투자를 하지 않을까라고 기대를 하는 거예요. 그러면 경제가 활성화되지 않을까라고 기대를 하고 감세를 해주는 건데. 어근데이 시기를 좀 보셔야 돼요. 뭐냐 하면 이게 경제가 어 이렇게 나빠질 때, 막 나빠질 때 해주면 이게 오히려 투자 증진 효과가 있는 게 아니라 유보를 하게 됩니다. 그렇죠. 그래서 어 이렇게 감세를 통해서 경제를 활성화하기 위해서 감세를 할 때는 투자 증진 효과를 위해서 감세를 할 때는 이렇게 조금 경제가 살아나려고 할때 그때 해야 됩니다. 그래서 지금은 저는... 꿈은 너무 빠르다. 왜냐면 지금 했을 때 오히려 세수만 줄어들 가능성이 있어요. 그렇죠.
0: 그렇지. 지금 투자를 SK 하이닉스, 쿠팡 투자를 하던 걸 유보하겠다고 하지 않습니까?
4: 그러이 그러니까 부분은 아마 국회 통과돼야 되는 사안이거든요. 예. 예. 그래서 논의가 됐으면 좋겠는 부분을 말씀드리겠습니다. 음. 일단 법인세를 25%에서 22%로 인하한 것은 단기적인 경제 활성화. 처방이라고 한것 같진 않습니다. 네, 이건 장기적으로 해야 효과가 나타나는 거고 단기적으로 효과가 없다는 것은 사실 MB 때도 비슷한 일이 있었는데 그때 대기업이 투자를 안 해서 이명박 전 대통령이 매우 화를 냈다는 보도가 나온 적이 있어요. 네, 네 그리고 국가에다
0: 쌓아놨다는 거 아니에요?
4: 네, 트럼프 때도 그 이렇게 법인세를 대폭 인하해 줬더니 자사주 매입에 어? 남은 돈을 쓰지 경제 활성화 투자도 안 그럼. 하고 일자리도 안 늘었다. <웃음> 그러니까 지금 말씀하신 음. 단기적인 효과는 거의 어, 나올 것 네. 같지 않습니다. 그런데 지금 왜 이걸 해야 했을까 이런 문제 제기 당연히 나오고요. 음. 그래서 부자 감세 얘기가 나오게 되고 특히 다주택자 종부세가 대폭 완화됐습니다. 그래서 이 부분과 관련하여서는 기준을 바꾼 거예요. 그러니까 과거에는 다주택. 주택자에게패널티를 준다는 의미에서 네. 그러니까 예를 들면 50억 다주택자와 50억 한채 가진 사람 네, 이렇게 보면 50억 다주택자가 굉장히 많은 종부세를 상대적으로 냈는데 이제는 가액 기준으로 하게 되는 겁니다. 그래서 요 가액 기준이냐 아니면 다주택 여부냐는 이것도 국회에서 뜨거운 논쟁이 이루어질 부분인 것 같습니다. 네. 그다음에 소득세 <웃음> 구간 조정권은 이게 이제 구간 조정을 어떻게 할때어 저소득층에게 좀더 더 혜택을 줄수 있을까가 국회에서 논의되어야 될 지점이에요. 이 예. 부분은.
1: 그래서 이제 그한 가지만 말씀드리면 그래서 이 법인세 감세 부분이 이제 지난 정권에서 이렇게 증세가 됐던 부분이 있으니까 이걸 이제 되돌린다 이런 면도 있는데 다만 이게 이제 감세를 하는 추세 자체는 저는 뭐 크게 어 문제 의식이 있는 건 아닌데 다만 이렇게 해서 세수를 과연 어이 세수 감소 부분이 왜냐면 지금 여러 가지로 경제 어렵기 때문에 세수가 들어갈 부분이 많거든요. 네, 그래서 그래서 이걸 제대로 챙기고 있느냐 하는 그 부분을 제가 문제질 좀 하고 싶고 네. 그다음에 이제 이 아까 종부세 부분은 사실은 이제 응징적 어 조세 그 부분이 있었어요. 그래서 응징적 조세에 대한 비판이 물론 있었기 때문에 부자 증세 어, 그거 자체에 대한 논란은 차치하고라도 응징적 과세꼭 바람직한 건 아닙니다. 사실. 그럼에도 불구하고
4: 다주택 투기 부분에 대한 일. 일정한 패널티는 네. 국민적, 국민적 합의가 다, 이미 지난번에, 있는 사안이라
1: 지난번에 이제 문재인 정권에서 너무 심하게 자, 그때 아, 너무 심하지는 않았습니다.
0: 이현주 최민희 두분 토론은 나가서 하시겠습니다. <웃음> <네네>. 감사합니다. <웃음> 네, 고맙습니다. 네. 정성을 다하는
3: 국민의 방송.
0: 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 지방선거가 6월 1일이었습니다 선거에 뽑힌 지역 일꾼들 국민을 섬기고 열심히 일하고 있겠죠. 그래야죠. 그런데 아직 일을 시작도 못한 곳이 있습니다. 경기도의회. 경기도의회는 의장을 뽑지 못해서 의회가 파행되고 있습니다. 일을 안 합니다. 하지만 돈은 받습니다. 경기도의회 지난 12일에 본회의를 열었다가 5분 만에 끝냈습니다. 5분. 본회의가 열리면서 도의원들은 의정비 받게 됩니다. 1인당 554만 원, 즉총 8억 6천만 원 받았습니다. 경기도 의원들 1분 일했는데 1분에 100만 원 넘게 받은 셈이 됩니다. 5분 일했는데 말입니다. 이런 사정은 경기도 의회뿐만 아닙니다. 정치인들 선거 끝나니까 국민은 안중이 없습니다. 일안 하고 거짓말하는 정치인들 손해배상 청구라도 하고 싶습니다. 선출된 정치인이 부패했거나 자질이 없다고 판단될 때 국민이 직접 그 책임을 물어 파면시키는 국민소환제 전폭적인 확대 적용 시급합니다. 국회의원한테도 시급하고요. 다른 정치인한테도 마찬가지입니다. 주 기자의 1분이었습니다. WN w a l e a p i h i
1: h o Interview 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 더불어민주당 전당대회 한 달여 앞으로 다가왔습니다. 그런데 비전 혁신 보이지 않는다는 얘기 나옵니다. 어대명이란 얘기 어대명 맞겠다는 얘기 나오는데 어떻게 되고 있는 건지 서른 더불어민주당 의원 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 민주당 서른입니다. 네 의원님. 네. 어, 당대표 출마하셨어요? 네. 그렇게 출마했습니다. 서른이 당대표 돼야 되는 이유가 뭡니까? 첫째로요. 예. 당이 지금 그 언론을 봉쇄당하고 있다는 느낌을
5: 지울 수가 없습니다. 그래요? 무슨 말이냐면요. 예, 이 사람들이 말하기를 사실을 밝히기를 두려워하고 있어요. 예. 그런데 그 말은 무슨 말이냐면 은 이재명 의원이 갖고 있는 파고가 너무 세요. 예. 그래서... 어, 그두 가지인데, 하나는 이재명 의원을 강력 지지하는 소위 그 개딸로 대비되는 그런 지지층들. 예. 그 다음에 이제 이재명 의원이 갖고 있는 파워. 이게 같이 어울려가지고, 이재명 의원의 결을 달리하거나, 이재명 의원과 견해를 달리하면은, 네. 그냥 막 집단 공격을 당하거든요. 네. 그런 현상이 있으니까, 특히 그회원들이나이 지구당 위원장들이 함부로 말을 못하는 불이익가 만들어졌어요, 이미. 예. 이를테면은, 제가 그저 6월 22일 경인가 옥샵을 했는데 네. 옥샵에서 나와서 얘기를 하라 예 선지선에 대한 평가를 할수 있도록 얘기를 하라 그랬는데 네. 세번네번 얘기 했는데도 안 나와요 의원들이아 그래요? 그렇지 할수 없이 나가가지고 그냥 네. 마중말 역할을 하겠다 하면서 얘기했어요. 를 예. 그래서 이재명 을그 이틀 전에 만난 얘기하며. 지금 당이 이런 위기에 빠지는데 이재명 의원이 출마를 하게 되면 나 이기라고 생각한다. 그래서 내가 제안한다. 이재명 의원이 출마를 안 하는 것이 좋겠다고 생각한다. 따라서 내가 무슨 뭐당대표 돼서 좋은 일을 하겠다는 뜻뭐 내가 부경을 누르겠다는 뜻이 아니고 당을 좋은 당으로 만들겠다는 뜻이 있는데 이재명 의원이 출마 안 하면 나도 출마 안 하겠다. 이런 얘기를 한 적이 있었습니다. 그래서 얘기 초점은 당에서 마음 놓고 말을 할수 있는 분위기의 이미 아니다. 이게 제일 큰 문제입니다. 그 다음 두 번째는 아, 이재명 의원이 나올 때 당의 분열이 일어날 가능성이 있습니다. 굉장히 높아지는 상황인데 1년 9개월 뒤면 총선을 하게 됩니다. 지금 윤석열 정부가 하고 있는 걸 보면 뭐 총선이 우리가 좋은 결과를 얻을 수 있다고 생각하지만 은 그러나 당의 분열이 오게 되면 은 심각한 상황이 되게 됩니다. 따라서 당의 분열이 안 오도록 하는 것이 제일 좋은 방법인데 그래서 많은 분들이 이재명 의원이 이번 이 전당대회는 출마하지 않는 것이 좋다. 이런 제안은 했는데 그 제안의 큰 이유는 이재명 의원이 나오게 되면 분열을할 가능성이 높다. 네. 그 점에서 안 나오는 것이 좋다. 이재명 의원의 측근들도 그 얘기를 했습니다. 원래 당 원로들도 그랬고 재선 의원 40몇 명이 되는데 그중에 30몇 명이 네. 연판으로 출마하지 말라고 요구를 했었습니다. 예. 그런 사람들이 뭐냐면 은 결국은 이재명 의원이 이번 트럼에서는 안 나오는 것이 당의 단합을 위해서 필요한 일이다. 이렇게 봤기 때문에 그렇게 출마를 강곡히 말려 했는데도 불구하고 지금 나와 있는 상태입니다. 그래서 이 지금 제일 중요한 건 당에서 마음 놓고 민주당답게 누구든지 할 얘기를 다할수 있게만 한 분위기가 만들어져야 되고 그게 안 되는 이유가 이재명 의원의 존재 이재명 의원이 갖고 있는 파워 이것 때문에 지금 밀려가지고 제대로 된 얘기를 못하는 이국면 이걸 우리가 바로잡지 않으면 안
0: 된다는 입장이에요 알겠습니다 서론이 돼야 되는 이유 얘기했는데 이재명이 안 되는 얘기만 계속하시네요 근데요 의원님 네. 아, 분열한다 이렇게 했는데 그럼 분당도 생각하는 사람들이 있습니까 저는 분당에
5: 대해서 일치 얘기하고 싶지 않습니다 알겠습니다 말에 분당이라는 단어조차도 올리고 싶지 않은데 네. 저는 어떻게 됐든 예. 분열을 막을 것이 제가 해야 할최대 목표라고 생각합니다.
0: 근데 의원님, 서른이 그래. 되면요, 이재명 개, 이재명 주변에 힘이 세고 의원들이 많다면서요. 의원이, 네? 서 이재명 의원이 힘이 세고 이재명 계 의원이 많지 않습니까? 많은데, 네? 국회의원 1 7 0명 2명 중에서 그렇게 많지는 않습니다. 한 40여 명 되는 걸로 알고 있습니다. 예.
5: 따라서, 그건 우리 당 내에서 제가 당대표가 된다면 은 네? 이재명계든 이재명계가 아니든 간에 네? 다 하나로 뭉쳐서 해낼 수 있는 조건나 된다고 생각합니다 그래요? 때문에 네. 이재명 위원보다는 제가 훨씬 더 당의 단합을 이끌어갈 가능성이 높다고 봐야죠
0: 알겠습니다 이재명계도 힘이 세지만 이낙연계도 의원들이 많았지 않습니까 네뭐 이낙연계와
5: 이재명계를 지금 놓고 비교할 부분은 아니라고 생각하고요 예. 누가 누가 당 대표가 되어서 당의 단합을 더 강력하게 할수 있을 것이냐? 그건 객관적으로 보시면 금방 이해가 된다 생각합니다. 이재명 의원이 당 대표가 되면은 다른 부분은 배치할 가능성이 굉장히 높습니다. 그럴 저는 그럴 이유가 전혀 없죠.
3: 이재명 아, 계전,
5: 예. 이재명 계아이든다 함께 묶어가지고 예. 총선에 대비하고. 5년 뒤에 국회의원 대, 대, 대통령 선거에서 이길 수 있도록 그 밑받침을 하는 게 제가 해야 할 역할이라고 생각하기 때문에 네. 그런 가능성은
0: 훨씬 낮아지죠. 본위의 가능성. 알겠습니다. 원칙이 선 민주당 만들겠다 계속 외치고 있습니다. 네. 지금 민주당이 원칙이 좀안 섰습니까? 그렇습니다. 예, 그, 결국 그 말은 이제 공천을 어떻게 할
5: 것이냐는 문제가 나오는 건데 네. 지금 이해찬 당 대표 시절에 우리가 공력을 많이 들어가지고 시간을 높이 주간을 많이 들어가지고 지금의 당헌 단계를 만들었습니다. 예? 잘돼 있는 당헌 단계예요. 예? 그런데 이 당헌 단계는 주, 주 포인트가 뭐냐면 시스템 공천을 하자는 겁니다. 네? 그래서 시스템 공천을 할수 있도록 만들어놨는데 이게 당대표가 선거 때만 되면 은 당대표가 그냥 시스템 공천을 무너뜨리고 그냥 막 자의적으로 공천을 해버려요. 그래서 이게 안 된다. 시스템 공천으로 갈수 있도록 하자. 이게 이제 우리가 바라는 반대, 그래서 모든 걸 다, 지 시스템 있는 대로 경선을 할수 있도록 해야 한다고 생각합니다. 근데 경선 시스템을 다 누구든지 예외 없이 경선한다. 이게 들어가게 되면은 저는 충분히 당의 하악과 그리고 실력 있는 사람이 앞으로 나가게 되기 때문에 네. 당의 단합과 그리고 충선 성비를 계약할 수 있다. 이렇게 보는 거죠.
0: 네. 아, 저, 박지현 전 비대위원장이 이재명 고문이 전화해서 개항을 재봉을, 재복을 공천 압박했다, 이렇게 해서 파문이 좀 잃었는데요. 이게 네. 좀 변수가 될것 같습니까?
5: 변수도 변수지만은요. 이 문제는 심각한 사안인 것이, 그렇게까지 국, 굳이 국회의원을 해야 되느냐. 여기에 대한 의문이 강력히 있고, 그리고 그런 방법이 이게 도대체 말이 되는 소리냐. 따라서 당내에서는 이 문제에 대해서 조사를 해야 한다고 생각합니다. 지금까지 이재명 의원은 여기에 대해서 이런 방법 얘기가 없는데, 네. 이게 사실인지, 아니면 그 짓인지 여기 에 대한 분명한 조사를 해서 만일사실이라면 네. 이건 심각한 문제가 될수 있다고 생각합니다. 아니 의원님,
0: 자, 저 네. 내가 어느 어느 어디, 어디 공천하고 싶, 아니면 어디 출마하고 싶다, 어디로 가고 싶다 그렇게 얘기할 수도 있지 않습니까? 그런데 나를 공천해 달라고 당 대표한테 얘기하는 것은 네.
5: 그 일종의 사천이 되는 셈이죠. 공정한 상황에서 하는 것이 아니고 네. 이 이재명 의원이 갖고 있는 그 파워로서 그냥 드프쇼서 당에서 공천을 받아 가지고 하는 거죠. 자신이 출마할 때는 이건 당의 요청에서 됐다 이렇게 주장을 했거든요. 그건 지금 와서 보니까 당의 요청에서 된게 아니고 자신이 요청해가지고 당이 한 것처럼 이렇게 얘기되고 있기 때문에 사실과 주장한 게 지금 다른 상황으로 나와 있는 거죠. 그래서 이거는 문제가 될 수밖에 없는 이야기죠.
0: 아 그렇습니까? 네. 사법 리스크도 좀 크게 보고 계신가요?
5: 사법 리스크는 아직 지금 발표가 안 됐습니다. 예. 서로 이 문제를 예. 이재명 의원과 상의를 했고 예. 사법 리스크에 대해서 걱정하지 할 필요가 없다 이런 얘기까지 했습니다. 왜냐하면은 예. 네. 사법 리스크를 이재명 의원에게 추구하려면은 네. 먼저 윤석열 정부가 본인 자신 대통령이기 때문에 기소할 수가 없을 겁니다. 그러나 임기 예. 끝나고 나면 문제가 됩니다. 예. 그걸 떠나서 부인과 장모에 대한 그건 법적인 문제를 정리를 하고 예. 그리고 이재명 의원에게 정치 정신 문제가 있다 이렇게 나온다면 국민들이 양쪽을 다 하니까 공정하다고 볼 것입니다. 그러나 부인과 장모에 대한 윤석열 대통령의 부인과 장모에 대한 얘기는 하나도 하지 않고 문제 해결하지 을 않고 오로지 이재명 의원만 공격하게 되면 은 그건 어찌 됐든 간에 네. 불공정하다는 이그 부분은 국민들이 분명히 알 것이라서 예. 쉽게 그렇게 못할 것이라는 얘기까지 제가 했습니다.
0: 아 의원님께서?
5: 어쨌든 네. 예, 어쨌든. 사법 리스크는 사법 리스크지만은, 네. 윤석열 정부가 그걸 들고서 공격해내기에는 불합리한 부분이 있다. 왜냐하면은, 부인과 장모의 부분을 정리를 해야 될 것이기 때문에, 네. 그걸 안고 이재명 후보만 공격한다면은, 네. 그 문제가 생긴다. 따라서, 이 사법 리스크에 대해서 크게 걱정 안 해도 되는데, 네. 근데 공격해오면 어떻게 할 것이냐 이런 문제 따로 있죠.
0: 예, 예. 알겠습니다. 자, 어, 저기 옛날에, 저, 대통령 후보 경선할 때저 이재명 후보를 많이 공격하셨어요. 그런데 이제 이재명 후보가 후보로 이렇게 민주당 후보로 당선되고 나서는 또 많이 도왔어요. 도왔습니다. 그리고는 이제 또 공격해요. 어 제가 도움에서
5: 이런 말을까지 했습니다. 네. 대장동 건으로 볼 때는 이재명 의원이 억울한 부분이 있을 것 같다. 그렇죠. 저희 방송에서 얘기했을 때그 얘기는 무슨 뜻이냐면요. 저는 그 대장동 이 끈이 예. 엄청난 돈이 오고 가고 했습니다. 네. 그래서 일반 논적으로 아 이재명 의원도 돈을 받았겠구나 이렇게 생각했습니다. 아, 그랬어요 그런, 예, 그렇게 생각했습니다. 저는 그 부분에 대해서 제가 갖고 있던 생각, 이 일단은 얘기했던 건데 네. 나중에 알고 보니까 네. 이재명 의원이 자기 스스로 내가 이 대장동을 설계했습니다 이렇게 얘기했습니다. 예. 만일에 돈을 받았다면 은돈 받은 사람이 내가 설계했습니다라고 하기에는 힘든 이야기죠
4: 그렇죠. 그래서
5: 아 저는 볼때 저렇게 얘기하는 거 보니까 돈 받은 것은 아니겠구나. 네. 나는 그걸 돈받은다 얘기한 적은 없습니다만 네. 나 속으로 아 틀림없이 돈 받을 거라 생각하고 이재명 의원을 공격했던 부분이 한 부분이 있는데 지금에서 보니까 돈 받은 건 사실이 아닐 가능성이 있다. 예. 그래서 나는 이재명 의원의 억울한 면이 있을 수 있다 이렇게 얘기를 했던 겁니다.
0: 그렇죠. 네. 네 네. 아무튼 뭐 네. 뭐, 도와줄 땐 도와주고, 또, 매섭게 비판할 땐 비판하고, 다 경쟁하는 거죠, 뭐. 그죠? 좀 그렇게 하고 있습니다. 네네. 그러니까요. 지금도 아까 사법 리스크에 대해서는 이재명한테 사법 리스크를 윤석열 정부에서 물을 수 없다. 물어서는 안 된다. 또 얘기하시는데, 네, 또 목소리를 내십니다. 어, 저 지금, 저 오늘은 네. 경찰국 신설에 대해서, 신설에 대해서 경찰들이 반발하고, 또 행안부 장관 얘기하고, 아, 이 현안에 대해서는 어떻게 보십니까? 이 정말 이상민 저 행안부 장관이
5: 정신이 좀 이상한 것 같아요. 이럴 수가 있습니까? 그걸 무슨 시비시 구테타 비유를 합니까?
0: 아니 그러게요, 구테타에 말이 되는
5: 소리를 해야죠. 아니 그... 경찰들은 네. 경찰 중립을 이야기하면서 국민을 위해서 봉사하겠다는 그 정신밖에 없습니다. 네. 그런데 지금 이상민 장관이나 청와대 쪽에서는 김대기 미술실장 똑같이 얘기를 했는데 네. 경찰을 어떻게든 장악해가지고 손안에 넣고 마음대로 하겠다는 이 취지예요. 네. 그것밖에 해석이 안 돼요. 따라서 지금 시비시기시비시비 굳했다고 논하고 나오는 거는, 예. 지금 이, 그 정부가 어떤 시각으로 이 문제를 보고 있는지 한눈에 볼수 있어요. 그렇죠. 그꿀이에요 자기들이 지금 시비시기를 하고 싶은 심정이에요. 경찰이 하는 것이 아니라, 네. 경찰은 오로지 정치적 족립에서 오로지 치안을 유지하고, 그럴 수 있게끔 정치적 입장에서 해방시켜달라. 이런 입장이에요. 아, 그래 과거 치안본부가 있던 그 조건에 돌아가고, 싶어요. 싶은 생각이 추도 없는 거죠 국민의 봉사하고 네네. 정말 민주적인 경찰이 되겠다는 그 심정인데 지안본부에서왜 경찰, 경찰청으로 바뀌었습니까? 지안본부에서 그 고문하고 그러다가 결국 지한, 그 경찰청으로 바뀐 걸 아니겠습니까? 예. 한 단계 진보한 건데 그걸 다시 또지안본부 식으로 돌리겠다면은 그꿇러가는 네. 네, 거예요. 알겠어요. 그러니까 경찰에게 받아들일 수 없다는 것 아니겠습니까? 아, 알겠습니다. 경찰은 네. 민주주의적인경찰로가고 싶던 겠망이 굉장한 겁니다그겠니다들에서 반겨야 하고. 네. 정치 정치권에서도 그걸 인정을 해야 되는데 네. 지금 윤석열 정부는 그게 으로 가고 있는 것 아니겠습니까? 예. 12시 9뜻다운 오는 어떻게 얘기합니까? 예. 말도 안 되는 소리죠.
0: 알겠습니다. 의원님이 또 야, 그래도 좀 정신이 이상하다고 하면 안 되죠. 장관인데. 아니 12시 9뜻다 얘기하는데 그그 정도 얘기 못 하겠습니까? 아, 그렇습니까? 아무튼 의원님께서 민주당 대표 되면은 윤석열 정부에서 아유 좀 무서워하겠어요. 이렇게 또 굳이 네? 무서워할 것 같아요. 윤석열 정부에서.
5: 아 지금 무수하거나 잘못하는 경우에는 무수하는 사람이 있어야 합니다.
0: 아 그래야 됩니까? 그런
5: 사람이 없으니까 마음대로 하려고 그러는 거죠. 독에 예, 예. 정하겠다는 심정은 누구든지 갖고 있어야 되는 거예요. 알겠습니다. 저는 그럴 각오가 되 있습니다.
0: 아 옛날에 치안본부, 옛날에 뭐 경찰, 그때 뭐 굉장히 좀 탄압도 당하시고 끌려가시고 막 그랬었죠.
5: 검문도 엄청 강했죠.
0: 그러시죠. 경찰한테도 끌려가셨어요?
5: 경찰은 그때 합수부니까 경찰도 포함되어 다 들어가 있죠.
0: 그래요? 고문당하셨어요? 뭐
5: 어마어마하게 고문당했습니다. 그래요? 네.
0: 네. 역사가... 경찰
5: 유치장에 들어갈 때옆에서 들어갔습니다.
0: 고문... 경찰이 옆에서
5: 들어갔습니다.
0: 고문당해서? 예. 예, 알겠습니다.
5: 그래서 지나간 얘기니까 지금 와서 뭐 굳이 할 필요는 없지만은 네. 과거의 경찰로 돌아가지 않겠다는 이 경찰들의 네. 좋은 자세. 이 네. 이건 우리 국민들이 지켜줘야 합니다. 아, 그렇습니까? 지금 정부가 정말 바보 같은 짓을 하고 있어요. 예.
0: 알겠습니다. 네. 어, 자, 지금 인사 문제가, 인사 네. 문제가 계속 좀 불거칩니다. 청와대 밀실 인사라고도 하고, 또 비선 인사라고도 하고, 계속 얘기 나오는데, 인사 검증 잘안 되고 있는 것 같아요. 오늘 뭐 대정부 질문도 그렇고, 그 전에 대통령실도 그렇고, 이 부분은 어떻게 보고 계신지요? 이 기본적으로
5: 윤석열 대통령이 네. 준비가 안된 대통령이기 때문에 생겨나는 겁니다. 윤석열 대통령이 국정운영에 대한 준비가 있거나 그런 철학이 확실히 있는 분이었다면 은 이런 정국이 만들어질 수가 없습니다. 전혀 특도 아닌 걸 가지고 야당을 공격하기나 하려고 어떻게 하면 야당의 힘을 빼려고 할 것인가 이렇게 지금 부상하고 있기 때문에 네. 전국이 돌아가질 않고 국민이 그걸 모릅니까? 다 알고 있습니다. 예. 그러니까 지금 윤석열 대통령이 전국 전환을 할수 있는 생각을 해야 합니다. 예. 그게 뭐냐? 야당과 함께 이어려운 경제가 얼마나 어렵습니까? 네. 이 어려움을 어떻게 극복할, 경제 극복할 문제, 민생 문제를 해결할 생각은 전혀 없는 것 같고, 오로지 야당을 두드리 잡고, 그리고 그 다음에 저, 이 경찰을 손기에 넣어가지고, 자기식으로 그냥 국정을 이끌어 가겠다는, 그 잘못된 생각 때문에 이렇게 안 풀리고 있는 것 아니겠습니까? 예, 예. 그래서 윤석열 대통령이 대우각성해야 합니다. 그렇지 않으면 지지율 더 떨어질 거예요. 국민들이다 지켜보고 있습니다.
0: 예. 어, 선거에 나오셨어요, 당대표 선거에. 이기로 네. 나오셨죠? 당연히 이기로 나왔죠. 아니, 그런데 지금 어대명 기류가 너무 강하지 않습니까? 이거 단일화는 어떻게 되는 겁니까? 그래서 지금 예.
5: 당대표를 놓고 보면은 일곱 분이 출마했는데 네. 이재명 의원 은 빼고는 일 분이, 여덟 명이 나왔는데 7 분이거든요. 네. 이재명 의원이 갖고 있는 판단이 틀렸다는 건 많은 사람들이 지적했습니다. 출마해서는 안 된다. 네. 이번에는 정말 출마할 때가 아니다. 네. 출마때가 따로 있을 것이다. 그런 게 이번에는 안 하는 것이 맞다. 이게 이재명 의원을 지지했던 사람들이 갖고 있는 입장입니다. 전부 다 알아요. 알겠지만 상방수 그렇게 지적했고 예. 당의 원로들도 그걸 지적했고 저는 바로 이재명 의원을 만나서 이재명 의원이 심정에서 그런 얘기를 해 줬습니다. 예. 나오시는 게안 좋다. 안 나오는 게 좋다. 그 당의 원로들도 그렇게 얘기를 했습니다. 따라서 이재명 의원이 안 나오는 것이 정답입니다. 저는 그렇게 확신합니다. 그런데 지금 이재명 의원이 나와 있는 상태이기 때문에 이게 앞으로 어떻게 될 것이냐. 그러면 이재명 의원에 대해서 서로 대항을 해서 이재명 의원이 지금 50%를 넘지는 못합니다. 대항을 해서 함께 힘을 합치면 은 적어도 논리적으로는 수학적으로는 이재명 의원과 같이 될수 있는 적어도 이길 수 있는 구조를 만들 것 아니냐. 네. 그래서 나머지 일곱 분이 대표 후보자들이 힘을 합쳐서 하나로 해서 1대1로 붙자. 그러면 이재명 의원을 꺾을 수 있을 것이다. 이게 뭐 수학적 계산법에서 나온 거니까 저는 그게 전적으로 필요하다고 생각하고 있죠.
0: 단일화 가능성도 높습니까?
5: 단일화 가능성은 지금 물리적 시간이 없기 때문에 며칠 안 남았지 않습니까? 네. 만만치는 않은데 그러나 네. 어, 컷오프를 통과해서 세 사람만 남도록 돼 있거든요. 네. 그게 단일화가 그렇게 어려운 문제는 아니라고 생각합니다. 네. 7월 28일 이후에도 네. 단일화할 수 있는 조건들이 있기 때문에 네. 반드시 단일화를 해야 한다고 생각합니다.
0: 일단 컷오프 통과하고. 그러면 본선으로 가면 서른도 이길 가능성이 있습니까? 뭐 저도 충분히 해낼 수 있다고 생각합니다. 자신 있습니까? 뭐 자신 여부를 떠나서 우리
5: 국민들과 당원들이 제 말씀에 대해서 이해를 하시리라 생각합니다.
0: 서른이 민주당 당대표를 하면 민주당은 어떻게 바뀝니까?
5: 민주당은 정말 하나가 될수 있는 당이 될 거라고 생각합니다. 첫째가 되고 그리고 말 그대로 민주당이 됩니다. 누구든지 마음 놓고 민주당 발전을 위해서 민주당을 이해하는 쪽으로 말하고 행동하고 이런 구조가 될 거라 생각합니다. 민주당에 이저 누구든지 맘 놓고 일하는 분위기가 되면 은 민주당이 승리할 수 있는 기틀을 잡게 되는 거죠.
0: 알겠습니다. 결성이
5: 되고 네. 화합이 되고 하나로 뭉쳐서 누구든지 민주당을 위해서 뛰는 구조가 될 것이기 때문에 가장 최적의 상태가 돼서 이 국민의힘을 끊을 수 있을 거라 생각해서 내년 1월, 1년 9개월 뒤에 이 총선에서는 우리가 가장 좋은 성적을 낼거 아닌가 판단하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 민주당 당대표 출마한 서른 의원이었습니다. 이재명 의원 적합도가 50% 미만이라는 여론조사는 있습니다만 여러 여론조사가 있는데요. KBC가 광주방송과 UPI뉴스 의뢰로 여론조사 전문기관 넥스트위클 리서치가 7월 19일, 20일 이틀간 조사했습니다. 아, 이재명 의원 차기 당대표 적합도는 41.8%로 나왔습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
7: 은지혁이요. 주사인 김은지입니다. 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네. 소위 검로경불이란 단어. 들어오셨나요? 새로운
0: 단어가 나왔네요.
7: 네, 오늘 아침 일간지 1년에 나온 단어인데요. 네. 검찰이 하면 로맨스, 경찰이 하면 불륜이라는 말의 약자라고 합니다. 왜이말 나왔는지
0: 알겠어요. 네,
7: 보통 내가 하면 로맨스, 네가 하면 불륜이라고 해서 네. 내로란불이라고 하는 게 상대 이중잣대에 대해서 꼬집는 말 아닙니까? 네. 이번에 경찰의 집단 행동에 대처하는 정부 여당에 비판하면서 나오는 말인 건데요. 네. 그러니까 경찰에 대해서 검찰에 대해서 다른 태도다라고 하는 것인데. 예. 행정안전부 경찰국 신설에 반대해서 사상 초유의 전국 경찰서장 회의가 열렸습니다 네. 경찰 지휘부가 회의를 주도한 총경을 대기발련 조치하고 회의 현장에 직접 참석한 총경 전원을 감찰하겠다 이렇게 밝혔는데요. 전원을 감찰합니까? 네. 그렇게 밝혔습니다. 아니.
0: 근데 감찰할 게 뭐가 있어요. 회의 갔어. 거기에다가 너 왔니? 그럼 예. 저 왔습니다. 하고 하면 고하 되지. 그분들. 그러니까 그러면 니네는 명령에
7: 불복했다. 뭐 불복했다. 의지 말라고 했는데 불복했다라고 네. 하는 건데요. 네. 하지만 경찰에 이제 참석한 사람들은 다들 그 규칙을 지켰다. 우리는 다. 그렇게 신고하고 했다 이렇게 이야기하고 있긴 합니다 아마 내용을 좀 봐야 될것 같긴 한데요 이에 대해서 대통령실 또한 경찰서장 회의가 부적절하다라고 이야기했고요 오늘 이상민 장관은 이제 하나의 쿠데타에 비유하는 이야기까지 했었습니다
0: 대단히 부적절한 얘기 같습니다 장관이 소속 장관이 이런 얘기가 나온 거는 단어가 거칠고요 어떤 의도가 있다고 하더라도 쿠데타라뇨 이건 좀 너무 나간 발언 아닌가 이렇게 생각합니다 낫질한 기억들을
7: 좀 떠올리게 하죠 네 국민의 힘에서도 계속 얘기합니다 네 복무규정 위반이다 이렇게 시작을 하고 있는데요 뭐 이런 비판과 그런데 이제 기조가 같느냐라는 부분들이 당장 이제 의문이 갈 수밖에 없는 게 네. 올해 초에 이제 소위 검수 안박이라고 하죠 검찰청법 형사소송법 개정 국면에서 평검사회의 부장검사회의 검사장회의 고검장회의 계속 열렸거든요 이때 여권의 모습과 다르기 때문입니다
0: 당시 제가 주진우 라이브에서도 계속 얘기했는데 공무원들의 집단 행동 자제해야 되고 바라보는 국민들이 불안해하고 무서워한다 그렇기 때문에 부적절하다고 얘기를 계속했는데 이런 부분에 대해서 정부 여당이 굉장히 뭐 뭐라고 뭐 해야 되나 응원했거든요. 또 부추기고 그랬거든요. 그런데 경찰의 집단 행동이 나오자마자 구대타 얘기하고 부적절하다 계속 얘기합니다. 거 경찰의 집단 행동. 왜... 집단 행동까지 나섰을까요 경찰이
7: 네그 아까 말씀드린 것처럼 경찰국 신설에 반대하는 입장인 건데요 네. 아무래도 지금 바뀐 법 때문에 경찰의 권한이 늘어나는 건 있습니다 하지만 이에 대해서 경찰들도 이렇게 설명하고 있는데요 기본적으로 민주주의 근간인 견제와 균형이 입각한 민주적 통제에는 동의한다 하지만 경찰국 설치와 지위규칙 제정방식 행정통제는 역사적 퇴행이다 이렇게 이야기하고 있습니다
0: 얼마나 모였어요
7: 네 어제 이제 357명이 모였다라고 하는데요. 전국의 총경급 경찰관이 600명 가량이라고 하니까 절반 이상이 모였다라고 할수 있습니다. 많이 모였습니다. 네 오프라인에서도 총경 105. 90명 정도가 참석했다라고 하고요. 예? 그런데 이제 이걸 주도했던 유삼영 울산 중부 경찰서장은 당장 대기 근무 발령을 받았고요. 현장에 참석했던 사람들에 대해서 아까 말씀드린 것처럼 공무원법상 복종 의무 위반을 했다라고 해서 감찰에 착수한다라고 합니다.
0: 그런데 공무원들이 모였을 때 거의 징계될 거예요. 그런데 판사들, 검사들
7: 징계 안 했잖아요. 네. 그러니까 비판의 잣대가 일관돼야 된다는 지점에 대한 이야기거든요. 공무원들의 집단 행동에 대해서 바라보는 시각은 각자 다를 수 있습니다. 하지만 그 사람들이 검찰이라고 혹은 판사라고 해서 다르게 이야기한다면 다른 공무원들 입장에서는 굉장히 박탈감을 느낄 수밖에 없거든요.
0: 이게 법이 공정하다고 말할 수 있습니까? 평등하다고 말할
7: 수 있습니까? 검사는 판사는 그런법 위에 있습니까 다른 신분이냐 뭐 이렇게 비판할 수 경찰 입장에서는 할수 있는 것이죠 예, 예, 비판의 잣대가 동일해야 된다라고 하는 것인데요 당장 4월달에 아까 말씀드렸던 것처럼 검찰의 집단 행동이 있었었고요 또 법관들도 집단 행동을 한 적이 있습니다 지난 4월달에 전국 판사 대표들은 정규회의를 열어서 김명수 대법원장 체제의 법관 인사 기준 문제에 대해서 논의한 바가 있습니다 과거에 또 사법농단 관련해서도 모인 적이 있고요
0: 네, 아무튼 공무원의 집단 행동, 아, 경찰의 집단 행동을 바라보는 정부 여당의 자세. 이번 주 계속해서 뜨거운 이슈가 될 것으로 보입니다. 예전에 제가 판사들 이렇게 취재해 보면요. 이 세상에는 판사와 판사 아닌 사람들이 있다 이렇게 생각해요. 그리고 검사들 만나보잖아요. 이 세상에는 검사와 판사가 있고 그 아닌 사람들이 있다 이렇게 생각하는데 아 너무 검사, 판사한테만 이렇게... 조금 다른 자대 이렇게 가해지는 것은 조금 문제가 있다고 봅니다 이게
7: 무슨 레노란불도 아니고 이게 참 다음 뉴스로 가보겠습니다.
0: 네, 지난주
7: 화요일 라임 검사 술접대 재판이 있었습니다. 네,
0: 재판 오래도 가네요.
7: 네, 지난해 기소가 돼서 현재 두 달에 한 번씩 재판이 진행되고 있는데요. 사건 아마 다 기억하시겠지만 네, 네. 다시 한번 좀 리뷰, 다시 한번 말씀드리면 라임 사건 관련해서 김봉현 회장이 전형직 검사 네 명에게 술접대했다는 사건이거든요. 그
0: 담당 검사, 검사가
7: 있었어요. 네, 라임의 수사팀장 그리고 전직 검사 이런 사람들이 있었는데요. 네. 심지어 그중에 두 명은 아마 기억하실 겁니다. 99만 불기소 세트라고 해서 김영란법 100만 원 넘지 않았다. 난 이유로 검찰이 기소조차 하지 않았었어. 검사가
0: 검사라고 빼줬잖아요. 나노 기술도 아니고 무슨 99만 원으로 잘라요. 이거 말이 안 되죠. 네네. 네,
7: 남은 이제 전직 검사와 현직 검사 두 사람은 기소가 됐는데요. 이 재판에서도 여전히 쟁점이 술자리 술값이 100만 원 넘었냐 안 넘었냐 이거 가지고 다투고 있다라고 합니다
0: 어떤 얘기가 나왔습니까
7: 네이 자리에 이제 이번에는 재판 증인으로 김정훈전 청와대 행정관이 출석했다라고 오마이뉴스가 전했는데요 네 기소가 이제 이네 사람이냐 다섯 사람이냐 여섯 사람이냐 따라가지고는 술값이 달라지는데 네. 해당 김정훈전 청와대 행정관은 자기가 이제 여기 참석 안 했다 이렇게 밝히고 있습니다 예. 그러니까 지금 피고인으로 되어 있는 사람들 입장에서는 굉장히 곤란한 증언이거든요 네. 사람 수가 줄어들면 술값이 100만 원 넘을 가능성이 커지기 때문에 그러네요
0: 그때 자몇 명이 모여서 얼마치
7: 술을 먹었다는 거죠? 네 2019년 7월 18일 서울 강남의 고급 룸살롱에서 영수증에 찍힌 금액이 술값만 240만 원 여성 접객원 등 봉사료가 296만 원 합쳐서 536만 원을 하룻밤 사이에 썼다라고 하는 것인데요 몇 명이서
0: 이렇게 먹어요? 와
7: 네, 이제 그런데 이제 이 자리에 여섯 명이 있었는지 또 다섯 명이 있었는지 이 여부 가지고 지금 논란이 되고 있다라고 하는데.
0: 한명 빠지면 지금 다 지금 기소될 가능성이 네, 있어요? 네,
7: 그렇죠. 이제 그러다 보니까 이 사람이 참석했다라는 것을 굉장히. 이 피고인인 검사와 전직 검사는 계속 주장을 하고 있다라고 하는데 네. 해당 행정관은 같은 주점에 있었던 건 맞지만 그 방에 안 들어갔다 이렇게 이야기를 하고 있다라고 합니다. 자기는 음치라서 노래하는 것도 싫어하고 엄청나게 취하지 않는 이상 노래하는 것을 시키는 것도 싫어한다면서 라 그런 기억이 없기 때문에 거기 없었다 이렇게 주장했다고 합니다. 이건.
0: 전직 현직 검사들이 접대를 받은 것 자체가 부적절합니다. 이 부분에 대해서 반성하고 잘못했다고 자성하고 그래야지 지금
7: 왜그 얘기는 안 나와요? 네, 이제 그 부분이 아쉬운 지점인 건데요. 기소가 된 전형직 검사들이 사안에 대해서 반성하기보다는 이런 지점에 매달리고 있다. 라고 아, 그러니까 우리 술
0: 조금밖에 안 먹었어요. 우리는 노래도 조금밖에 안 불렀어요. 이게 뭐야? 안주 하나밖에 안 집어 먹었어요. 이걸 가지고 우리가 지금 따져야 되겠습니까? 네,
7: 술 조금밖에 안 먹어서라기보다는 한명더 있었습니다. 한명더더 더 있었습니다. 지금 그... 이런 이야기를 하고 있는 건데요. 네. 그니까 피고인의 권리이긴 합니다. 이 어떤 무죄를 다툰다라고 하는 것은. 이제 그럼에도 불구하고 공직자로서 올바른 처신을 하지 못한 데에 대한 반성과 성찰이 좀 먼저 돼야 되는 게 아니냐라는 아쉬움이 계속 나고 있는데요. 다음 공판이 8월 9일 날 있다라고 하는데, 첫 기소하고 나서 1년 8개월 만에 재판이 종결될 예정이라고 합니다. 이
0: 검사 지금 현직으로 있죠? 네, 있습니다. 이게 말이 됩니까? 네. 이게 말이 됩니까? 다른 공무원이라고 생각해보자고요. 구청 공무원이, 어, 자기 관계인하고 술 접대 받았다가, 아유, 나는 조금밖에 안, 봐, 안 얻어먹었어요. 이렇게 얘기하고 있으면서, 이렇게. 이게 말이 됩니까?
7: 물론 뭐 무죄 추정의 원칙이기 때문에 아직은 이 형이 확정되기 전까지는 자리를 지키고 있는 것으로 보이고 있는데요. 도덕을 해워야죠.
0: 도덕을 그리고 잘못했. 이게 경찰에서 있었던 일인데 누구 하나 반성하는 사람이 없어요. 네. 지구에서도 다
7: 반성해야죠. 내부 징계도 제대로 이루어지고 있지 않거든요. 왜냐하면 이게 유죄가 확정되고 일심 결과 보고하겠다 이렇고 있기 때문에 여러모로 네. 좀 아쉬운 점이 많습니다. 아,
0: 네. 검사들의 도덕. 끔찍합니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
7: 네, BBC의 인터뷰 조작이 드러나서 수억 원의 배상 물러물게 되었다고 라 합니다. 다이애나
0: 왕세자비 인터뷰 말하는 거죠?
7: 네. 유머의 불륜 임신서를 조작했다라고 하는 건데 그 이유가 다이애나 왕세자비 인터뷰를 하기 위해서 거짓말했다라고 하는 것이거든요. 언론 윤리와 관련해서 누구도 자유롭지 못하다 이런 것들을 좀 보여주는 것인데 1995년 사건입니다.
0: 그러니까요. 옛날 사건인데 또 인터뷰를 하기 위해서 조금 조금이 아니죠. 거짓말을 심각한 했어요. 심각한 거짓말을 네, 했으니까.
7: 네, 그러니까 찰스 왕세자가 당시 유모와 불륜 관계에 있었고 아이를 가졌다가 지웠다. 이런 이야기를 해서 그러니까 우리가 인터뷰하자라는 식의 거짓말을 했다라고 하는 거죠. 이거 알려 줄 테니까
0: 우리하고 인터뷰하자 이런 거 아니에요.
7: 네, 근데 이번 건은 해당 유모가 자기 명예를 훼손했다고 라해 가지고요. BBC에다가 상당 금액의 배상을 해달라고 했고 실제로 3억 1 0 0 0만원 정도 한국 돈으로 배상하기로 했다라고 하는데요.
0: 합의했습니다. 3억 1 0 0 0만원 배상. 우리나라에서는 이 정도 이런 거 해서 언론사한테 소송하지 않습니까? 300만 원밖에 어려울 겁니다. 판사님들이 300만 원 정도 손 들어주기 어렵습니다. 뭐 물론, 사실. 것마다 다를
7: 수 있을 거라고 그렇죠. 기는하는데 아, 이거는,
0: 이거는 뭐, 저, 저의 주관적인 생각인데, 일반적으로 봤을 때, 어, 언론사에 대한 손해배상 청구에서 너무 그, 손해배상 청구한 피해자들이 이게 돈을 받기 힘든 구조입니다. 아무튼 BBC 인터뷰 조작 이번이 처음이 아니었어요.
7: 네, 작년에도 밝혀져 가지고 굉장히 충격을 준 바가 있는데요. BBC에서 또 다이애나 인터뷰를 하기 위해서 다이애나 동생과 관련된 문서도 조작했다라고 합니다. 그래서 그런 것들 일종의 미끼가 되어서 다이애나 왕사대비가 인터뷰를 했고 그것이 좀 발화가 되어서 부부가 나빠지고 이용까지 이어지게 됐다. 이런 이야기가 있거든요. 그러다 보니까 당시에 이러한 폭로에 대해서 가족들이 입장문을 냈습니다. bbc 행위가 다이나 왕세자비의 두려움과 편집증 고독을 부추겼다. 이런 것으로서 좀알수 없는 슬픔을 느낀다라는 이야기까지 했고요. 그게 어, 좀 충격적인 이야기이긴 그렇죠. 합니다. 그렇죠.
0: 어떻게 처리됐어요 이 기자나 뭐 달, 관련자들은?
7: 네. 작년에 건강상의 이유로 bbc를 떠났다라고 합니다. 그러니까 전반적인 언론 윤리에 대한 문제점 보도 신뢰성을 살리기 위한 제도 개편이 필요한 것 같은데요. 제대로 좀 이뤄지지 못하고 있는 측면이 있어서 지금 계속해서 당사자들이 손해배상 청구하고 배상받는 식으로 이어지고 있다고 합니다.
0: 우리나라에서 있었다면 이런 일이 있었다면 어떻게 됐을지도 좀 생각해 볼 대목입니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
7: 네 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스와 화제, 여론조사, 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 미심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서 오세요.
6: 안녕하십니까?
0: 전민기 한국 인사이트 연구소 팀장 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 자, 윤석열 대통령 지지율 추이 어떻게 되고 있습니까? 예, 네,
6: 5주째 하락 국면. 데드 크로스는 맞고요. 네. 그런데 이번 주는 일단 멈춤. 이네 네 글자로 표현을 하고 싶습니다. 응답자들의 정치 성향 변화가 상당히 있었는데요. 네. 여지껏은 보수가 엄청 많고 진보는 너무 적어서 최소한 10%포인트 이상씩 차이가 났었는데 요번주 저희 KSY 개요는 조금 이따 말씀드릴게요. 선생님의 정치 성향은 어떻습니까? 여쭤봤더니 나는 보수다 31. 네. 나는 중도야 34.1. 네. 진보입니다. 27.5. 예. 거의 많이 올라왔네요. 많이 올라왔죠. 진보가 굉장히 올라왔고 보수 응답률이 굉장히 줄었어요. 약 3주 전에는 보수 응답률이 45
0: 정도 됐었어요. 이제 진보 층에서도 전화를 받기 시작한 거죠. 그렇죠.
6: 슬슬 발언 욕구랄까. 이대로만 이렇게 할 일은 아니고 우리 뉴스도 좀 보고 정치적 의사표현도 하자. 이렇게 살짝 균형을 좀 잡아가는 식으로 와 있는 것 같아요. 그래서 심각한 불균형에서 회복되는 추세인데 자 보면 진보층 응답은 늘었고 보수층 응답률은 떨어졌지만 윤석열 대통령의 국정운영에 대한 긍정응답은 지난주와 거의 차이가 없었어요. 네. 부정평가도 겨우 0.8%포인트 늘어난 것이었기 때문에 이번 주는
0: 또 관망이네요.
6: 그렇죠. 이 정도는 무시해도 좋을 숫자다. 그래서 긍정 32.2 부정 64.5로 여전히 부정이 굉장히 압도적으로 많긴 하지만 이 추세는 변동이 없다. 그리고 일단 멈춤이다 그렇다면 상황은 여기서 일단은 숨고르기를 하다가 향후 추세를 한번 보시는 게 아닐까 이런 추측이 가능합니다.
0: 개요 좀 부탁드리겠습니다.
6: 네. 저희 KSOI가 TBS 의뢰로 전국 성인 남녀 연1 0 0명을 대상으로 7월 22일, 23일 이틀간 조사했습니다. 보다 자세한 사항은 질문지 같은 거. 중앙선거 여론조사심의위원회나 저희 한국사회 여론연구소 홈페이지 보시면 되겠습니다. 오늘자
0: 발표입니다. 지지율 추세가 빅데이터로도 읽힙니까? 일단 저희
8: 빅데이터는 커뮤니티와 인스타그램, 블로그, 뉴스, 트위터 등에서 약 20억 건의 빅데이터를 분석한 것이고요. 지금 윤석열 대통령 같은 경우는 매주 20만에서 25만 건 정도 굉장히 국민들의 관심 높이 사고 있습니다. 그 부정 비율은 한 70에서 75%가 사실은 한 거의 두달 가까이 여기는 예. 쭉 이어지고 있거든요. 그 네. 근데 3주 전부터 지지하다라는 단어가 사라졌다. 요 차이고요. 예. 그, 검색어에, 아, 연관어에서 김건희 여사가 사라졌다. 이번 주에 다시 들어옵니다. 그리고 거의 뭐 복사 붙이기처럼 경제, 검찰, 국민, 네. 지지율, 이런 키워드가 계속 등장을 하고 있거든요. 네. 그러니까 뭐큰 변화는 없다라고 보셔야 될것 같은데 대통령으로서의 자질이 부족하다와 부족하지 않다가 팽팽하게 맞서고 있고요. 예. 그 다음에 뭐, 망했다. 음, 우려, 논란, 비판. 의욕적이다. 잘하다. 기대된다라는 단어도 일부 보입니다.
0: 여기서 질문이 있습니다. 네. 김연아님의 결혼은 대통령의 지지율에 어떤 영향을 미칩니까? 이거는 모르겠어요. 쿠데타바라는 대통령의 지지율에 어떤 영향을 미칠까요?
6: 제 생각은 지금 오늘 아침 11시에 나온 발언이니까 네. 바로 그걸 우리가 숫자로 확인하긴 힘든데 네. 대통령을 보좌하는 분들이 불을 좀 잔불 을 정리하고 조용조용 이렇게 넘어가는 게 아니고 오히려 새로운 불씨를 이렇게 터트리는게 그렇죠. 아닌가 싶고 굉장히 터프한 발언 아닙니까? 네. 경찰대출신과 육사 하나회를 거의 동렬에 놓는 듯하면서 쿠데타 그다음에 무기 소지도 가능한 사람들이다 이렇게 했는데 행안부 장관이 조금 좀 너무 멀리 나간 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 뭐 그냥 제 숫자 없이 제 말, 의견을 말씀드리면 주장이 돼버릴 것 같아서 저어되기는 하는데 네. 오늘 이장관님의 말씀은 조금 무섭고 파장도 꽤클것 같아요
0: 빅데이터로 읽어보면 그좀 반응합니까? 어, 아까 오전에는 거의
8: 없었는데 지금 만건 정도가 그 사이에 올라왔네요 그러니까
0: 지금 몇 시간 만에 예. 지금 만 건이요?
8: 네 그러면서 시간쯤 됐죠 발언 부정이 83%고요 절망스럽다 예. 어리석다 노골적이다 개판이다 걱정된다 이런 단어가 보입니다. 네.
0: 그렇습니까? 네. 네, 저기, 민심을 읽어본 겁니다. 저희, 저희 발언이 아니고요. (웃음) 사적 채용. 전민기 팀장님. 네. 네. 어, 그리고는 또 빅데이터는 어떤 단어에, 어떤 이슈에 이렇게 좀 움직입니까? 그 계속해서 인사 문제죠.
8: 인사 문제 네, 계속 나오니까 사적, 사적, 사적 채용이요. 경제랑 네. 이 부분이 계속해서 거론이 되는 거거든요. 자,
0: 국민들은 민심은 사적 채용 여기에 대해서 의문을 의문을 지금 접지 않고 있어요. 거둬들이지 않습니다.
8: 그렇습니다. 지금 일주일 언급량 한만 팔천 건 그리고 한이주 동안 삼만 삼천 건 정도 언급이 됐고요. 관련해서는 일단 윤석열 대통령과. 권성동, 현대 원내대표 이야기 계속 나오고 있죠. 채용, 공무원, 아들, 뭐, 요런 단어들로서 쭉 보여지는데. 이거는 뭐 부정이 거의 90%입니다 예, 역차별이다 망언이다 무너졌다 불공정하다 내로남불이다 뭐 등등등 입에 담을 수 없는 욕들도 좀 있는데 굉장히 지금 안 좋게 사안을 바라보고
0: 있습니다 이 사적 채용 문제가 지나갈 수는 있지만 여기에 대한 명쾌한 해명 없으면 계속해서 부담이 될 수도 있습니다 그렇습니다 이게 추가로 이런 사례가 나올
6: 수도 있겠고요 서령 도드라지지는 않는다 해도 이 건을 바라보는 대통령과 대통령 주변 핵심 스태들의 관점 사고 방식에 대해서 어왜 이렇게 우리랑 다를까 그게 좀 국민 정서에 크게 거스르는 것 같고요. 네. 자 일단 대통령 지, 지, 대통령실 지인들 핵심부의 지인 자녀를 채용한 거에 대해서 부적절하다 68.1% 적절한 것 같다 22.3% 그래서 약 3배 정도 차이가 나죠. 그런데 네. 특히 30대와 40대에서는 부적절하다가 80%를 어. 넘습니다 네. 거의 압도적이라고 할수 있겠고요 대통령제 하에서 대통령을 지근의 거리에서 보좌하는 정무직은 전원을 공개 채용으로만은 뽑을 수는 없습니다 그렇죠. 그건 불가능하죠 그리고 이전 정부에서도 써본 사람 호흡이 맞는 사람 생각이 같은 사람 위주로 진용을짤 수밖에 없는데 그 사람이 꼭그 자리에서 일을 해야 하는 이유라거나 능력 자격 또는 뭐 일종의 스펙 이런 것들을 먼저 밝히면서 그런데 참고로 우리랑 캠프에서도 쭉 오래 호흡을 맞춰 왔다. 이렇게 말하는 것과 대통령과 뭐 40년 지기의 아들이다. 뭐 일을 해 봤는데 괜찮더라. 근데 이게 왜 문제냐? 이런 식으로 하는 게 해명조차 부적절해요. 해명이 더 화를 돋군 측면이 있는 것 같습니다. 네,
8: 해명 관련해서도 역시나 부정이 76%고요. 연어어그 어, 감성어가 좀 중요한데 좀 미흡하다 해명 자체가 국기 문란이고 잘못됐고 국민들 공분 사고 있고 좀 해명이 거칠다라는 표현도 있네요 네. 허위고 네, 이렇게 보여집니다 전민기 팀장님 네.
0: 그런데 아까 네. 사라졌던 아니 지금 김건희 여사가 네. 지금 활동을 하지 않고 좀 사라졌는데 다시 등장했다니요
8: 그렇습니다 이 부분은 아무래도 그 대통령실 청사 1층에 예. 이 발달장애에 관련한 그림도 있고요. 그 다음에 뭐 최근에 행보도 좀몇 가지가 이어지는 것 같긴 한데요. 그림과 관련해서는 그렇게 언급량이 현재까지 높지는 않습니다. 한 어, 1만 삼천여건 정도 언급이 되는데 현재까지는 사실 긍정이 61%로 오히려 많아요. 네. 요거는 이제 많이 지금 알려지지 않았고 일단은 다른 뉴스에 좀 묻혀있는 것 같습니다. 그리고 어, 이 부분에 대해서는 지지자들이 좀더 많이 좀 네. 긍정적인 여론을 좀 형성하려는 그런 움직임이 아닌가 저는 그렇게 보여집니다. 알겠습니다. 어, 그림 보는 게 나쁜 건 아니죠. 네네. 문화,
6: 예술을 이렇게 옹호하고 더군다나 장애 가지신 분들이 하셨다니까 더 긍정적으로 봐줄 수 있는 거고. 그렇죠. 다만 그게 이렇게 도어 스태핑하는 과정에서 휙 둘러보는 거여가지고 그것을 텔레비전으로 보지 않은 사람들 찾아서 보지 않는 분들은 그림을 봤는지조차도 잘은 모를 거예요 아직은
0: 네, 음, 자 민주당으로 한번 가볼까요 민주당 당대표를 향해서 여러 명이 달려가고 있습니다 그런데 어떻습니까
6: 누가 당대표로 적합할 것 같습니까 지난 7월 초에 한번 물었고요 7월 말문 닫아가면서 한번 또 물었습니다 역시, 이재명 의원이 제일 많이 나오긴 합니다. 그런데 이것은 뭐, 당락보다는 이재명 다음 그룹들, 그리고 어떤 사람들이 어떤 물망에오린이 이게 더 관심이 아닌가 싶고요 다음 그룹은 누굽니까? 숫자는 말씀드릴게요. 네. 이재명, 30, 어, 이재명 1위, 그 다음에.
0: 박용진 2위. 네,
6: 박용진. 박주민, 박주민 3위 제가 볼게서3
0: 서른 서른 4위 그런
6: 네. 순으로 나오고 있고요 이재명
0: 42.7 박용진 14.0 박주민 4.7 3 4 2 네. 퍼센트 순으로 지금 지지율이 보이죠? 그 다음에 민주당 지지층이라고
6: 밝힌 사람들만 따로 물었더니 이재명 74% 아주 뭐 월등한 정도가 넘습니다 그 다음에 박용진 6.5 박주민 5.4 그 다음에 김민석 의원 3% 순이었고요 개연은 제가 조금 전에 말씀드린 것과 네. 같습니다 지난 7월 초에 물었을 때는 지금과 후보군이 조금 몇명 다르긴 합니다만 거의 당시 이재명 35.7에서 이번 7월 말에는 42.5%로 약 7%포인트가량 좀 늘었습니다
0: 견고해지네요 어대명이란 말이 빅데이터에서도 잡힙니까 네 잡히고요 그
8: 사실은 어대명도 중요한데 저는 일단 좀 짚어드리고 싶은 게 예. 어 제가 지금까지 뭐 여러 대선 두번 정도 세번 정도 했고요 그다음에 뭐 총선 지켜봤을 때 언급량 2위가 그동안은 계속 대통령이 당선이 돼 왔습니다 보통은 왜냐하면 1위가 된다는 거는 그만큼 공격도 더 많고 의혹들이나 이런 것들이 훨씬 많이 나오기 때문이고요 그런데 이번에 이 당대표 같은 경우는 언급량이나 관심의 차이가 솔직히 너무 큽니다. 네. 이재명 어 의원 같은 경우는 한달 동안 84만 건 정도인데 나머지 후보는 2만 건이 채안 되거나 2만 건 내외예요. 그렇기 때문에 요거는 어 거의 한 5%도 안 되는 것이거든요. 네. 이렇게 볼 때는 사실은 저는 물론 이 빅데이터 언급량이 많고 뭐 그렇다고 해서 당선된다라는 뭐 100% 보장은 없지만 지금까지 추세로 봤을 때는 네. 이거는 뭐좀 거의 네네. 한쪽으로 좀 쏠리는 그런 분위기가 아닌가. 쏠립니다.
0: 예. 그런데 국민의힘 쪽에서는요. 국민의힘 쪽에서 이인자가 누구야 이렇게 합니 다. 근데이인자는 2인자. <웃음> 권성동 3인자는 장재원 이렇게도 나오는데 그럼 자기가 누구야 이렇게 얘기가 나왔을 때 이준석. 당대표와 그리고 한동훈 장관과 또 다른 사람, 오세훈도 나도 빠지지 않아 음. 이렇게 마구 달려가는데, 언급량은 그 분들은 어떻게 변화가 있을지 참 궁금해요. 궁금합니다. 지금 이거는 제가. 지금 갑자기 궁금해서 물어보는데, (웃음) 자. 자, 시간을 좀만 주시면 제가. 소장님. 소장님 지금. 차세대
6: 차기 지금 여권의 후보군을 물어보기에는 아직 좀 이르고 너무 변동성이 크긴 하지만 네. 지금 조금 전에 주 기자께서 언급한 사람들이 다 예비후보 엔트리, 엔트리에 엔트리 들어가 있긴 한데요 예. 한동훈에 대한 관심은 등장부터 지금까지 아직은 좋은 페이스를 유지하고 있습니다.
0: 지금 매우 뜨거워요. 오늘 대정부 질에서 오늘 대정부
6: 에서 박범계 전, 의, 아, 전 법무장관, 전현직끼리 바로 맞닥뜨려 붙었잖아요. 법대 선후배 사이고, 한 사람은 판사, 한 사람은 검사. 근데, 오우, 한동훈이가 밀리지 않고 오히려 더 나았던 거 아니야? 뭐 이런 견해도 있고, 박범계가 시원하게 소통을 쳤다. 이렇게 말하는 사람도 뭐, 뭐 간혹 이렇게 보긴 봤습니다만, 법무장관에 기용하던 그 순간부터 적어도 오늘에 이르기까지 약 3개월 동안은 한동훈에 대한 평은 따글따글하다, 야무지다, 할 말은 한다. 그리고 오 우리가 잘 몰랐던 대목이 있네. 이렇게 긍정적인 그룹 하나가 있고 또 하나는 그러면 자기가 그렇게 엄혹하게 검사 직무를 수행하는 동안 자기나 자기 가족, 주변 관리도 그게 부끄럽지 않게 잘 했느냐 이런 것도 제기는 되고 있습니다.
8: 그래요? 지금 그. 한동훈 법무부 장관 같은 경우는 한달 동안 어 13만 건 정도 언급이 되고 있고요. 네. 71%의 부정 비율을 갖고 있지만 어 지금 이준석 전대표 그 19만 건이거든요. 거의 비슷비슷합니다. 그러나 아
0: 근데 이준석 대표와 한동훈 장관이 비슷하게 언급된다는 것 자체가 매우 놀라운 일에 뉴스. 뉴스인 게. 네. 이준석은 중징계 건 때문에 맞아요. 기사가 많을 수밖에 없었어요. 그렇죠. 그리고 지금 어디 가서 노래도 부르고 그렇죠. 누구도 만나고 그러면서 뉴스를 만들고 있잖아요. 매일매일 맞습니다. 뉴스가 나오는
6: 거고 한동훈 네. 법무는 그거에 비하면 뉴스 생산량은 적을 수밖에 없는데도 장관인데도. 언급 건 수가 비슷하다는 것은 상당한 오, 거죠. 오세훈
8: 서울시장 같은 경우는 한 3만 8천 건이니까 이두 분보다는 좀 언급량 자체는 떨어. 저 있지만 긍정 감성은 제일 높다라는 건또좀 차이점인 것 같습니다. 그렇습니 예, 예. 아. 그니까 사실 요현 시점에서 다음에 누가 될 것이냐 뭐 요거를 보기는 힘들지만 어쨌든 지금 한동훈 법무부 장관과 이준석 대표 다른 네. 형식으로 크게 관심을 받고 있다 그렇습니다. 귀여운
0: 보여집니다. 여인께 아싸 여론과 민심 여론과 민심에서도 지금 그 고정 팬층들이 생기기 시작합니다. 어, 네. <웃음> 허정구님께서 정말 궁금한데요. 여론조사 전화가 오면요. 현안조사입니다. 이렇게 하면서 선생님의 거주지는 어디입니까? 이렇게 음. 서울 1번 누르면 죄송합니다 선생님은 대상이 아닙니다 이렇게 끊기는데 왜 그런
6: 걸까요 이거 서울에 할당된 셀 세포수가 네. 다 차버렸기 때문에 음, 그렇죠. 네, 그게 컴퓨터에 자동으로 뜨는데 그 전화 받으신 분은 불쾌하실 거예요 내가 큰맘 먹고 응답해 주려고 했는데 어? 내가 잘려? 미안합니다 음. 네. 네.
8: 그 아까 어데명 물어보셨는데 좀 빨리 해도 됩니까? 네, 괜찮습니다 예, 이제 감성어가 재밌는데 부정이 48이고 긍정이 한 40이 팽팽해요 그러네요. 대세다 최고다 희망이다 믿는다 지지한다 반대는 패배할 것이다, 몽락할 것이다, 위기다, 어, 갈등을 겪고 있다. 뭐 이렇게 해서 거의 뭐 비슷한 수치로서
0: 팽팽하게 맞서고 있습니다. 팽팽한데, 근데 어, 사실 이재명. 후보에 이재명 네. 의원의 지지층이 탄탄하지 않습니까? 그러니까
8: 이거는 이제 어대명이란 키워드를 이렇게 분석이 된 거고요. 아까 말씀드린 대로 지금 뭐 수치에서는 너무 압도적으로 달려가고 있어서 어 네. 예, 그 부분에 대명이 예.
6: 갖고 있는 단단한 지지력과 함께 그거에 대한 엔티 NT, 안티도 네. 적지 않다는 걸 이렇게 간접적으로
8: 확인할 수 있는
0: 맞습니다. 예. 네. 지금 그그 그 이재명 의원이나 후보가 나오면 많은 네. 사람들이 모여서 환호하고 막 그러잖아요. 예, 예, 예. 거기에 대한 안티들도 많이 있습니다. 이른바
6: 팬덤 정치에 대한 거부감까지
8: 분석을 못 해봤기 때문에 네. 뭐 말씀드 않습니다. 아마 있을
6: 거예요. 네. 그리고 인터넷은 그 여론조사와 달리 자기 의견을 표출하는 그 담론 공간이기 때문에 네. 그런 게 충분히 잘잡더 많이 잡힐 거라고도 생각이 듭니다.
0: 아, 윤석열 대통령이 여가부 폐지. 음. 네. 이 얘기를 꺼냈어요 속도를 내라 이렇게 얘기했는데 여가부 폐지에 대해서는 지금 20대 남성들이 뭐 반응한다 이런 얘기 있었지만 전체적으로 전체적인 여론의 방향은 어떻습니까
6: 20대 남성이 반대한다는 것은 대선전 때 후보 때 얘기고요 그때 얘기였죠 지금은 여러 가지로 필터링이 됐고 페미니즘을 그렇게 적대적으로 남녀가 싸워야 하는 게 아니라 네. 발전적으로 가야 하는 것이고 여성가족부는 이름을 어떻게 바꾸든지 간에 그 본디 고유의 기능은 더 확충되고 새 정부에서도 그런 식으로 발전해야 하는 게 아닌가 그런 것이 조금 더 많았던 것으로 저희가 이 건에 대해서 세 번을 여껏 물었거든요 어그저 네. 인수위 출범한 직후 이렇게 그때 그렇게 여론이 잡혔던 걸로 기억이 됩니다
0: 네. 혹시 빅데이터로도 잡힙니까? 지금 좀 급하게 해가지고 정확하게 아. 죄송합니다 제가 급히 물었어요 오늘 급히 많이 물으시네요 급히 다른 거 물을게요 걱정하지 마세요 또 물을게 요 세금에 대해서 세금에 대해서 이렇게 어, 다시, 이제, 이제, 이번에는 이제 세금 세제를 어떻게 개편할 거야. 이런 얘기가 나왔어요. 그러면서, 네. 그러면서 부자들한테만 좀 깎아주는 거 아니냐. 네. 그리고 대형마트 영업 규제 완화되면서 소상공인만 또 힘들어지는 거 아니냐. 골목상권 좀 보호해주세요. 이렇게 조금 얘기하는 또 여론이 있습니다. 이 부분은 어떻게? 해? 지금
8: 골목상권이나, 어, 뭐 규제 완화 이런 부분과 관련해서 사실은 국민들이 큰관심못 갖고 계세요. 왜냐하면 내 삶이 힘든데 여기에 직접적으로 연관이 돼 있지 않은 분들 입장에서는 네. 사실은 그렇게 큰 이슈라고 지금 보기는 힘들 것 같습니다. 그래서 물론 이 부분에 대한 어떤 어좀더 정치적인 논의라든지 그리고 사람들에게 좀더 이슈화 됐을 때는 좀더 이게 의견이 모일 것 같은데 지금으로서는 원금량 자체도 뭐한천 건적도 이천 삼천 요 정도밖에 안 되고요. 네. 이 부분에 대한 반응도 사실은 뭐 물론 부정 비율이 높습니다만. 그런데 그 이게 꽤 예. 중요한 게 네. 정책 투표를 좀 국민 투표 형식으로 온라인에서 받겠다는
6: 거 아니에요, 새 정부가? 네. 네. 그러니까 이건 그렇게 간단한 문제는 아닌데. 그렇게 보입니다, 맞이. 이제
0: 윤익은 경찰청장 후보자가 일선 경찰관들에게 더 국민들께. 우려 끼치지 말라고 경고했습니다 아, 이 그건... 부분은 어떻게 반응할지 내일 나서지 저희가... 말라
6: 이런 얘기네요 쉽게 네. 말하자면
0: 여론과 민심 읽어봤습니다 이강윤 전민기 두분 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 돌발퀴즈의 정답은 콩고분지였습니다 콩고분지 저는 내일 다시 찾아옵니다 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다